0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint a 2021-es augusztusi adása, szeptember végi. Szeptember elején ugye az augusztusi összefoglalónk jelentkezik. Hello László!
1: Szervos Már az első mondat sem sikerült De nem rá. tudják. És mi, mi vár ránk? Ezt nem tudják, mert úgy vágtam össze, hogy, hogy kivágtam azt a kis botlást.
0: Igen, ja, értem. De most muszáj lesz benne hagynom? Persze. Hogy vagy drága barátom, jó volt látni téged.
1: Igen, végre itt, itt találkoztunk egy 12 másodperc körülbelül.
0: <gül> hát volt az több is. Vettünk fel képtelen adásokat.
1: Tényleg vettünk fel képtelen krónikákat, hogy húsvétre lesz képtelen krónika. Így
0: van, így van, és hát volt egy jó sikerült támogatói találkozónk is, és hát most már sajnos megint 1500 kilométerre egymástól vesztük fel ezt az adást, vagy hány kilométer. Egyszer már meg fogom nézni. De hát ideje van, mert hó eleje van, és megint egy hónap, amikor nem történt semmi, tehát gondolom egy két órás adást most fel kell venni erről.
1: Szerintem ez lesz az első tényleg rövid adásunk, mert nem sok minden történt. Hát kíváncsi vagyok, kíváncsi vagyok.
0: Na hát kezdjük azzal, hogy kommentekre reagálunk, Lok. Na. Van egy-két dolog képzeld, ami a legutóbbi adás érkezett. Én ugye nem tudtam, hogy melyik az a játék, ami be az van, hogy lehet egymás ellen játszani a F-14-essel, meg a dupla fedelű első világháborús repülővel, tudod? Uh-huh. És, gondolt, és mondtam egy ilyet félig viccesen, hogy majd ilyen Molni Balaga, és megmondja, aki ugye a szimulátoros adás vendége volt. Hát tényleg jött Molni Balaga, és megmondta, hogy ez a dogfight, uh, 80 years of aerial warfare lehetett, amire gondoltam, és F-14-es amúgy nem volt benne.
1: Te Te hülye! <laughs>
0: Aztán nekem jött egy ilyen üzenet, hogy túl sokszor közbevágok, amikor te beszélsz, erre figyeljek, úgyhogy erre most megpróbálok figyelni, isti Köszönöm
1: a, 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 a tisztességem. De most én védelmez... beszéltem. A kurva
0: Aztán jött egy ilyen kérdés, hogy amikor említem a World of Warcraft 3-at, valójában a Warcraft 3-ra gondolok? Igen. Vagy a
1: World of Warcraft harmadik kiegészítőjére.
0: Arra gondoltam, a Warcraft 3-ra gondoltam. <gül> Köszönöm a kérdést. <gül> és még jött egy olyan, hogy a FIFA botfarmos hírünk volt, hogy nem tudom miért lepődtetek meg ennyire, már 15 éve az MMORPG-k fénykorában tele voltak botokkal a játékok, és hát lehetett pénzért értékesébb tárgyakat, vagy tápolt accountot venni. És a többi még olyan MMORPG is volt, amikor lehetett bot csapdát venni NPC boltosoknál. Szerintem mi nem lepődtünk meg azon a tényen, hogy, hogy így a botokkal farmoltatnak olyan dolgot, amit aztán pénzére adnak, hanem így a, a volumen el lepőtünk meg, hogy az a több ezer Playstation-nel farmolták ugye a FIFA kártyákat.
1: Hát meg hogy FIFA-t, tehát az MMO-ban oké, okay, azt már így elfogadtuk, hogy jó, ott, ott vannak ilyenek, csak a FIFA az olyan furcsa, Igen, de teljesen hát, logikus, expanzív. Én még, még a FIFA-n se
0: lepődte meg annyira, mint az, hogy, hogy milyen mér- méretben csinálták ezt. Tényleg azok a fotók a állványokon sorakozó Igen. PS4-ekről az elég brutál. Na, és akkor mivel játszottunk az elmúlt
1: hónapban? Hat tippeljék, hat tippeljék. És te hogy mivel játszottál ebben a hónapban? Szerintem a Psychonauts 2-vel játszottál ebben a hónapban.
0: Képzelned, játszottam vele, játszottam, játszogattam, végig játszogattam. Na éppen én is. Végig vittem, kivittem. Uf. Most éppen uh, maxolgatom. Tehát tetszik.
1: Azt tudom mondani. Teljesen jó sikerült folytatás. Abszolút. abszolút. Nekem vannak vele megint gondjaim, de nem tudom. az előtthöz képest, hanem a... Igen, igen. Olvastam a, most... a
0: sikkedet, és igazad. Megint közbevágtam abban, hogy mondani akartál.
1: Nem baj, vágjál, ez a mi dinamikán mostanában. A gondolom nagyjából egyetértesz, de hogy téged a narratíva az... Meg egyébként engem is teljesen el- elbűvölt. Én-, én meglepődtem, hogy ilyen fasza sztorit írtak hozzá, és ilyen... Igen. Minden megmagyaráz... Ilyen tök furcsa dolgokat megmagyaráznak. Tehát például egy rengeteg platformjáték van, ahol a vízbe esik a karakter, azonnal meghal, és azt itt a narratíva egyik fő elemé vétették, hogy ez miért van így, meg hogy van így. És hogyha végijátszod a játékot, ugye bocs, akkor ugye ez megváltozik, mert mert ugye ezzel is történnek dolgok, ezzel kapcsolatban is. Itt csomó
0: olyan dologra választ kaptam, amire nem is tudtam, hogy amúgy érdekelne a válasz.
1: Igen, igen, <gül> mert, igen.
0: Tudod, a platformjátokban ezt így elengedjük, hogy ahogy mondod, miért, esik, miért hal meg a karakter, ha vízbe esik, de itt nem tudom, az egész a outlaw annyira sok elemmel gazdagodott, és, és egyáltalán nincs a érzésem, hogy ugyanazt megpróbálták még egyszer előadni, mert elképesztő sok munka van benne ilyen téren. A cikketet olvastam, és egyébként még akár igazat is tudok adni neki.
1: Így De. nagyon röviden, én imádtam a játéknak a nagyon nagy részét. Két gondom volt, az egyik egy kisebb, hogy azért az irányításban sokkal jobb lett azért nem, nem a legjobb a világon, és örülök, hogy játszottál. Igen, igen. És a másik pedig, hogy a világok zseniálisan néznek ki, meg tényleg fantasztikusan vannak összerakva, de hogy a játékmenet mindegyikben tök ugyanaz, és nekem valahogy itt ez volt egy kis csalódás, hogy nem volt, vagy nagyon kevés extra van az egyes világokban, hanem mindegyik tökéletesen van átszínezve egy másik hangulatra, csak ugyanazt kell bennük csinálni.
0: Igen, igen, ez egyetértek, hogy lehetett volna egy kicsit, nem tudom, változatosabb játékmechanika benne,
1: de egyébként fantasztikusan
0: összerakták. De, De hát ez szuper jó, igen. Igen, igen. De meg az is van tudod, hogy ha valamit már láttál egyszer, akkor már, már nincs meg annyira az újdonság ereje. Ugye a Szágonalúz egybe volt a, a Sasa az a pályája, hogy egy kock, nagy kockán kellett mászkálni, uh-huh. és minden oldalon megoldani valamit. És most is van egy ilyen benne, egy ilyen rész, és az már így jó, ezt már láttuk. Tehát nincs meg a újdonságvarázsa, egy csomószor ilyen játékmechanikai dolgokban, de amúgy teljesen vagy hogy, hogy egy csomó ismétlődő játékelem van benne, hát itt uh, nála, ne, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezen könnyebben túlteszem magam, hogyha cserébe van egy ilyen faszanarratíva, ugye ez már párszor tényleg előjött. tényleg csak ajánlani
1: hogy... tudom én is. Igen, jó, jól sikerült. Igen. Be van fejezve, látszik, hogy már rengeteg idejük, iszonyosok átvezető, hát van benne.
0: Igen, olyan, ilyen, ilyen játéka. A Tim nem volt még ilyen éretjátéka talán. Nem? Igen, milyen. Hogy, hogy mindig ilyen kis, picit
1: befejezetlen volt, vagy hogy. Mindig összeomlott alatta valami, és kiadó, <gül> <Ja>. <gül> vagy, vagy valami, valami, iszonya dráma köze, kellős közepén kellett befejezni a játékot. Jó, mondjuk most COVID volt, de. Tudja, az a plegyka, amit még senki nem erősített meg, amennyire én tudom, hogy a. Kértek plusz egy teljes évet arra, hogy, hogy tényleg nagyon faszán befejezett játék legyen, és a Microsoft ezt most finanszírozta, ugye pont ők, akik annó eldobták a Sionauts egyet. Most adtak egy plusz egy évet, gondolom ez a Covid-ba amúgy is belefért náluk, meg nem hiszem, hogy pont a Double Fine a legnagyobb büdzsés játék fejlesztő a világon, és ez szerintem teljesen átszik rajta. Abszolút. Abszolút.
0: Bár minden játékra. Lenne plusz egy ilyen év, amitől ennyire jó lesz. Igen.
1: Megnéztem a cikkhez, ugye trélereket kerestem, és megnéztem a bejelentéskori trélert, és mm-hmm. eszelős, hogy mennyi mindenem változtattak-e. Ez nem szokás ilyen durván. Tehát tényleg a minden helyszínt újra kreáltak, sokkal több részlettel. A karakterek animációja is sokkal jobb. Lehet érdemes megnézni a legelső trélert, meg a legutolsó trélert, hogy mekkora Na, különbség van.
0: Szóval uh, játszottok a Zion 2-vel. Ez volt a checkpointnál mostani hadása. A lényeg elhangzott. Főmondandónk. Igen. És megtaláltam a nevemet képzeld, a stáblistában ott vagyok. Na. Mint becker.
1: És akkor ebből te majd kapsz pénzt is? Mert ugye ez a figyen volt. Ez a nem. Figen volt, de nem azt. Én
0: csak azt választottam, hogy, hogy kapjuk egy példányt. Ja. És... Jó fejek voltak, megkaptam kettőt. Egy PC-re is, meg, meg is, PS4-re is megkaptam. Na, király. És e, még mivel játszottál? Már nem játszottál?
1: De én, én most iszonyosokat játszottam augusztusban. Na, azért mondom. <gül> <gül> Amilyen újabb játék, az, az, az viszonylag kevés volt. Most ilyen régi lemaradásokat pótoltam be. Szóval ebben a hónapra is jutott egy Dontnod kalandjáték, Ugye júliusban játszottam végig a Telmi white ami nagyon jó volt. Mostanra a Twin Mirror jutott, ami egy ilyen nyomozós, szerintem borzalmas történetű, teljesen érdektelen karakter, teljesen érdektelen ügyben nyomoz. a pozitív meglepetés volt ez, akkor a csalódás volt ez a, a Twin Mirror. És ami nekem ilyen pszichonaut szintű meglepetés az, hogy a Halo Infinite-ből kijött pár napra egy multiplayer béta vagy, vagy tesztverzió, és meglepően nagyon élvezetes volt. Minden újdonságot lefosztottak róla néhány új fegyveren kívül, és, és tényleg fantasztikusan szórakoztam vele. Úgyhogy meglátjuk, milyen lesz a kampány. Ugye most bejelentették, hogy december 8-a megjelenés, és nem lesz benne kooperatív mód idén még, hanem csak jövőre teszik be valamikor, ami elég pocsik döntésnek tűnik így előre, de hát majd meglátjuk.
0: Képzeld, én is játszottam még valamivel. Na, na az a neve, hogy Astros Playroom.
1: Úristen, mi ez? Nem, mi az Astros Playroom? Most lekeresete Google-ben, ha ezt akarod. Ja, Astros Play. Ja, ú, meg. <gül> De mi? mit értettél? Hát, hogy ez egy egy szó és valami csillagászjáték. Nem, 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 nem.
0: Hát, nem, hát tudod, barátom, ez a PlayStation 5-nek a. Igen. az ingyenes játéka, ami, amivel megjelent, és ezzel szeretném jelezni, hogy van Playstation 5 Én gratulálok. Köszönöm szépen. Magyarországon vettem egy, egy, nem hasz, egy hasz, úgy használtad, hogy nem használták egyáltalán.
1: Ezt állította az eladó.
0: A kedves eladó ország hallgatja az adást, úgyhogy.
1: Hát én is azt mondom, ezt állította, vagy semmit. Ezt
0: állította, hát nézd, ezt állította most, érted, de nem tudom. Csávó följött a lakásomra, érted hozott egy ps nem fogom
1: kidobni. Jól teszed. <gül> <gül> és akkor már azon Psyhon-autszoztál. Azon Psyhon-autszoztam, igen,
0: meg hát az Astrosplayroom-ot a gyerekekkel Vég kellett játszani, és mindent meg kellett benne találni, és én, én le vagyok kicsit nyugözve attól megmondom őszintén. A, szerintem a legjobb advergaming, amit valaha csináltak,
1: Ilyen lencsén keresztül még nem néztem, de ben igazad lehet valószínűleg. Engem kicsit az zavar, hogy ugye rengeteg ilyen cikk született, hogy ez a, ez a tökéletes tiszteletadás a Playstation múltjával, mert gyakorlatilag ugye a, egy Playstation belsejében kell játszani, és így feltűnnek benne ilyen régi, Igen. híres karakterek, meg minden, de szerintem ez tiszteletadásnak kicsit kevés, hogy mondjuk egy, föltönik a Spyro egy három másodpercre, szóval nekem ez ilyen Sovány, de így, hogy Adware Gaming így még nem néztem, és egyébként ennek tényleg tökéletes.
0: Hát meg ugye ingyen van, tehát, hogy... Um,
1: hát már elsősorban a nyilván... kontrollernek a kép extra képességeit Igen. mutatja meg.
0: Igen, de hát érte, ezt meg lehetett van mutatni egy, egy egy totál lelketlen tutoriál videóban. Igen,
1: ez teljesen inkább.
0: És ha máj tartunk, nekem nagyon tetszik ez a kontroller, szerintem. Ez egyik legjobb kontroller az, ami nem tudom az utóbbi években készült, évtizedekben akár. Nem tudom, mikor lelkésedtem ennyire utoljára a kontrollerére. Nem szokásom. Csak hát kérdés, mennyire használják ki majd a játékok.
1: Igen. Hát ugye az astro az erre épül, hogy a kontroller bemutassa, Igen. tehát ott tényleg tök faszol, hogy összerázogatod, és akkor jön belőle a hang, mintha valami csörögne a kontrollerben. Igen, meg...
0: Meg ha más, más felületen mész, akkor hogy kopog a kis robotnak a lába, és az ugye más erővel jön a feedback a kontrollerből is, és érzed, hogy, hogy egyszerűen más terepre tévedt a kis robot.
1: Nagyon faszza. Ja, hát akkor a gyerekeknek a szegbojt ajánlom következő leárazáskor megvételre. Az is egy nagyon aranyos, uh-huh. ilyen ugrándozós játék. Na de, most már negyed órát beszéltünk a semmiről. Nem semmiről, a, 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 az életünkről, hiszen erről szól a podcast. <gül> Mi is elfajultunk, és már nem a, a játékról tar- szól, hanem rólunk. Tartalmas és, tartalmas és gazdag
0: életünkről, de ennyi erővel YouTube-ban is indíthatnánk egy influencer csatit, jó lenne. Jó lenne? De ki kell találni valami, valami nevet, tudod, hogy nem lehet Simagret, hanem,
1: hanem nem tudom. Szerintem ezt nem most tegyük meg.
0: Nintendo dúd vagy valami. Mindenképpen. Most így eszembe jutott. Mondjuk pont
1: ez. Uh-huh. Mindjárt foglalom is. Hm? <laughs>
0: Egyszer tudom. Egyszerűen csináltunk egy kamú kamu hip-hop lemez borítottak Dáviddal, és ott David D.
1: és Big Stock volt a nevünk, és a stock az dollár jellel, természetesen. A különböző nintendo verziók nem férnek ki egy oldalon a YouTube keresőben, úgyhogy sajnos nem te voltál az elsők. <gül> Akkor nintendo Ja, Nintendo bácsi, hogy magyaros legyen. Na de, mi lesz a fő témánk, és ezt most akár adáson kívül is kérdezhetném, mert nem beszéltük meg előre.
0: Vadap Nintendo. dog. <gül> hát a fő témánk az az lesz, amit javasoltál. Szerintem ez egy nagyon jó fő téma, hogy mi van a milliós játékeladások mögött, és roppant Kényelmes helyzetben vagyunk, mert egy, egy elég színvonalas oknyomozó. Azt mondanám, hogy egy újságújra, hogy oknyomozással felérő videó került fel augusztus 23-án a YouTube-ra. Egy speedrunner srác Carl Jobst, egy ausztrál speedrunner csinálta, több mint 50 perc, és hát ennek a Jobstnak feltűnt, hogy 2017-ben, a legdrágább videójáték, ami megdöntötte az akkori rekordot, hogy mennyi pénzt adtak egy régi videójátékért, Super Mario Brothers-nek a bontatlan példánya volt, 30 ezer dollár, ugye gyári tökéletes állapotban levő. Aztán egy ugyanilyen, játék, játékban egy hasonló példány elkezdt 2019-ben, ez már 100 ezer dollárért, aztán ugye idei hír volt, hogy megint megdőlt a rekord, és Szintén ugyanaz a játék, szintén egy bontatlan, két millió dollárért. Ez azt jelenti, hogy négy év alatt 6500 os áremelkedés a retrójáték, gyűjtői retro játék ö, piacon, és ez beakadnak a jobszaknak, hogy ez miért van? Ez, ez, ez nem normális, nem biztosan nem az, és hát ö, arra jutott, hogy valóban nem normális, mert talált egy csomó olyan összeférhetetlenséget, amik arra mutatnak, hogy a piacnak bizonyos szereplői mesterségesen fújják ezt a retro gaming buborékot, ami előbb-utóbb ki fog pukkadni, és hát ez nyilván teljesen torzítja azt a területet, ami, amit, amit korábban ilyen azért, lelkes és nem feltétlenül kőgazdag gyűjtők mozgattak, mert hogy megjelentek azok, akik nem a régi vida játékok szeretete meg gyűjtése motivál, hanem egyszerűen befektetésként tekintenek erre az egész mókára. Nem tudom, jól értem? Jól értem ezt. Igen,
1: először zárójelben, mert megint kapsz egy kérdésnek álcázott <síns> megjegyzést, hogy ez a Jobst, vagy igen, Karl Jobst, ez nem ő nem speedrunner, hanem általában speedrunner témákról csinál ilyen dokumentumfilmeket, tehát hogy mondjuk az évek alatt a Doom valahányadik pályáján hogy csökkent le a ja. a, a, a speedrun ja. rekord. Okay. De egyébként teljesen jól érted. Én nekem azt tetszett a videóban, ahogy ezt így fölépíti, ugye, hogy majd szerintem beszélünk még róla részletesebben, hogy hogy működik ez a, hát nevezzük manipulációnak, mert nyilván csalásnak nevezni az mindenféle perek idézhet az ember fejére. De az még ugye egy ilyen elméleti dolog, hogy figyelj, ezt csinálják, ami akár ezt is jelentheti, és utána a videó utolsó harmadában bemutatja, hogy a 80-as években ezek a ilyen érme gyűjtéseknél, hogy történt egy ugyanilyen receptet követő dolog, és utána bemutatja, hogy az, akit ott akkor el, el is ítéltek, és több millió dolláros büntetés megfizetésére köteleztek, az ugyanaz a faszi, akit és mozgatja a szálakat. Tehát ez nem egy. És itt hirtelen átvált, ugye, hogy az elméleti lehetőségből egy ilyen szinte biztos, hiszen ugyanaz a fickó ugyanazt a receptet követi, csak éppen egy másik gyűjthető termékkel.
0: Igen, és ez, ez ki volt? Ez a Jim Halperin? Igen, igen, Csango, igen, ugye?
1: Jim Halperin,
0: akkor elneve.
1: Tehát ugye ez az, a, a recept egyébként így megnézve és megértve teljesen egyszerű választ egy olyan dolgot, amit lehet gyűjteni, ami lehet képregény. Ez a Jim Halperin képregényekben ugyanígy utazik egyébként. Tehát lehet képregény, vagy Lego figura, vagy akár régi videójátékok, tehát nem ilyen nem tudom, középkori festmények, meg ilyesmi, hanem ilyen modernebb, de gyűjthető dolgok. Bélyegek például. És akkor kell egy csapat, aki aki a, ezeknek a be, besorolásával, osztályozásával foglalkozik, és kell egy aukciós ház, aki ezeket eladja. Hiszen az, akik osztályoznak, ez ugye grading angolul, ez a Vata nevű cég csinálja ezeknél az összes ilyen hihetetlen áron eladott játéknál. Ők kapnak azt hiszem 5%-ot a játékárból, az aukciós ház, ahol pedig eladják ezeket a játékokat, ők 20%-ot.
0: A, a Vata az, az az értékelésért egy fix díjat állapít meg, és, és még 2%-ot.
1: Ja, 2 igen.
0: A, a, ez az aukciós ház, ugye Heritage Auctions a neve, ez pedig öt, öt, tehát kétszer is sarcol. Egyszer a, az eladót, ilyen 5-10%-ra, meg egyszer meg a, a vevőt is. Igen. Azt meg valami 20%-ra? Ilyen Igen. Brutál, brutál pénzeket akasztanak egy-egy nagyobb dílen. Én azt nem értem, hogy ez, a, ha jól láttam, ez a Vatagénsz, ez 2017-ben alakult. Igen. Tehát, hogy ez egy aránylag új. Hogy hogy addigra volt már egy kialakult piaciklíjóval, meg gondolom volt már egy ilyen, hogy, hogy ezt csinálták ezt a...
1: Igen, volt ez a VGC nevű cég, aki igelést,
0: hogy hogy lett ez a Vata Games egyik például másikra ilyen megkerülhetetlen szereplő, én azt nem értem.
1: A videó közepén ebből is szóval, na, tehát egyrészt ezek az emberek, tehát ez a Vata Games, meg ez a Heritage Auctions, ez ilyen alkalmazotti szinten, vagy vezetői szinten is összefonódik, amit próbálnak titkolni, de ez a Kár ez, ez megnézte mindenféle ilyen cég alapítási, meg más hivatalos iratokban, és megtalálta, hogy hol fonódnak össze. És gyakorlatilag ez az egyik komponens ennek a fajta manipulációnak, hogy alakítasz egy új céget erre az értékelésre, ami a saját céget, tehát úgy értékel, ahogy te akarod, meg azt értékeli föl, amit te akarsz. Egyrészt felvásároltak egy csomó más értékeléssel foglalkozó nem csak céget, hanem ilyen weboldalt adatbázisokat, Aha. tehát megpróbálták eltüntetni a konkurenciát, másrészt pedig mivel ez a Heritage Auctions mi is beszámoltunk ugye minden ilyen rekorddöntő eladásról, tehát mi is hozzájárultunk ehhez a buboréképítéshez, a magunk pici módján. Ugye az összes ilyen eladás után rengeteg interjút ad mindenki, kivéve a vevő, mert azt ugye titkolják, hogy kivette meg, egy csomószor ők maguk maguknak adták el egyébként a terméket, ami megint csak valószínűleg illegális valahol. És ott mindenhol elmondták, és minden interjúban, minden cikkben megjelent, még a legnagyobb üzleti magazinokban is, hogy a Vata vezető grading szolgáltatás, és ez egy idő után annyi cikket olvasol, és hogy ez, ez így beragadt az emberekben, hogy a Vata, igen, a, ők az egyetlen, ők a meghatározó, ők ennek a piacnak az abszolút vezetői, egyeduralkodói és ez ugye egy idő után elkezdi magát gerjeszteni, mert aki már nem vesz részt ebben a manipulációban, hanem tényleg csak szeretne ráugrani, ő is a vatához viszi a cuccát. És egy másik dolog, ami ami ebben benne van, és nekem érdekes volt, hogy ugye az összes többi piacon, tehát tényleg legyen az képregény vagy érme, amiket ez a cikk említ, ott is vannak ugyanilyen szolgáltató, ilyen beértékelő szolgáltató cégek, és ezek jobbára szubjektív módon működnek. Tehát lehet, hogy a, akár a Vatának két alkalmazottja minden rossz indulat nélkül, vagy akár egy képregényes besoroló cég ugyanazt a füzetet, vagy játékot attól függ, hogy éppen ki, mikor, milyen hangulatban nézi meg, teljesen más besorolás kaphat, ami akár több ezer dollár eltérést is hozhat az árban. És ezért egy csomóan azt csinálják, hogy ugye ez úgy működik ezek az összes cég, hogy be kell nekik küldeni a te termékedet, kifizeted a a fix díjat, ők visszaküldik egy nagyon szép műanyagtokban, hogy ne sérüljön meg az osztályzattal, és hogyha az nem tetszik az osztályzat, akkor megint beküldöd, és előbb-utóbb találsz egy olyan valakit, aki 9,4 helyet, 9,8-at ad rá, és akkor nyertél ezzel a pár postaköltséggel, meg pár fix ilyen besorolási költséggel, nem tudom, akár több tízezer dollárt is.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. De ezek a cégek az egyik legfontosabb eszköze az az, hogy egy ilyen nyilvános listában tárolják, hogy melyik dologból hány darabot osztályoztak be. Tehát van egy ilyen ritkasági lista, hogy teszem azt, nem tudom, a legelső Spider-Man-ből, sincs, hogy az értékese vagy nem, biztos az, 17 darab létezik, és abból mondjuk három üti meg a 9,8-as minőséget és ez az, ami a Vatánál, tehát a videójátékoknál teljesen hiányzik, tehát senki nem tudja, hogy hány...
0: Nem nem transzperens. Igen,
1: hány tökéletes minőségű Super Mario Brothers létezik, mondjuk. Úgyhogy ez egy másik ilyen dolog, amivel ők teljesen nyilvánvalóan tudják manipulálni az árakat, és hozott egy csomó ilyen példát a videóban is az újságíró úr, hogy mivel el van titkolva, hogy mennyibe kerül, ezért egy csomó ilyen Játékból, Atari 2600-as játékokból a legelső példányt, azt ilyen iszonyatos pénzért tudják eladni, jó eséllyel az egyik fickó a másiknak, tehát így gyakorlatilag az egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt, de ezzel cikkek tömegét tudja gyakorlatilag generálni, mert mindenki megírja, hogy 2 millió dollárt adtak egy Zeldaért, vagy egy Marioért, és akkor ott megint minden cikk megírja, hogy igen, a Vata tökéletesen besorolta, a Heritage Auctions nagyon tehetségesen eladta, de, de ezek mögött nincs valós érték, meg nincs valós kereslet egyelőre, tehát ez tényleg fújják a buborékot. Tehát például erről a Halperinről elmondták, hogy ő a saját aukciós házában, ő ugye ennek a Heritage Auctionsnek a alapítója, meg tulajdonosa is azt hiszem, hogy a saját képregényeit a saját gyűjteményéből saját magának eladja fél évente, csak azért, hogy bizonyítsa, hogy van kereslet, tehát, hogy van forgalom, hogy ezek tényleg elkelnek, nem pedig csak ilyen képzeletbeli árak, pedig hát azok csak ugye így, így van manipulálva a piac, és most is teljesen erre utaznak, hogy egy csomó vagy a Vatához, vagy a Heritage auctions kapcsolódó ember járja ezeket az amerikai ilyen retrojátékos gyűléseket, konokat, és ott felvásárolják az összes bontatlan még fóliában levő terméket, csak azért, hogy azt ugye kidobhassák itt a piacon 10-szeres, 20 os 100-szeres áron, miután a vattával ugye bevizsgáltatták. Na, nagyjából erről szól a videó.
0: Igen, hát még. hogy az önmagában gyanús azért, hogy két évente felbukkan egy Super Mario Bros. bontatlanul. Tehát, hogy akkor vagy annyira még ritka, vagy ugyanazt az egy példányt adogatják
1: valószínűleg egy nem ritka. szereplők. Tehát szerintem azért ez... Te érted, nem... ha,
0: meg... Már... Ja, tehát ha meg nem ritka, akkor meg miért, miért kell ennyi pénzbe? Igen. Mert nem, miért nem transzparens azért. Szóval, és még olyan gyanúk is felmerültek, nem a mário hanem valamelyik másik játéknál, hogy, hogy ott nem volt teljesen sértetlen a csomagolás. Igen, igen, meg igen. Még azt is, nem ez a youtuber csávon, valamelyik kommentelőt, próbált televezetni nem tudom mennyire van igaza, hogy, hogy esetleg ott még be is csomagolnak már kibontott, de amúgy jó állapotban levő játékokat. De ez az, ami már nagyon messzire vezet, mert igazából ilyenre nincs szükségük, mert tényleg elég, ha amúgy fújják a bóbalékot azzal, ami, amiük van. Igen. De itt már ilyen, ilyen konteok is megjelentek. Nekem azt tűnt még fel, hogy ugye ez a Csávó megcsinálta ezt a videót, nagyon Alaposan azt lehet mondani, hogy tényleg ajánlom megnézésre. És nyilván reagált rá a Vata is, meg a Heritage is az összes szereplő. És hát ez egy, ez, egy, ez nem így van, mi felelősen viselkedünk, és nagyon szigorúak a szabályánk és minden is, Bár csak felvette volna velünk a kapcsolatot ez a YouTuber, hogy kifejtsessük az álláspontunkat, meg emagyarázunk neki, hogy, hogy miben téved. Szóval ilyen, ilyen reakciók jöttek. És ami viszont egyáltalán nem volt, vagy nem láttam egyik ilyen reakcióba se, pedig szokott lenni hasonló helyzetben, hogyha nagyon nincs igaz az adott újságírónak, vagy youtubernek, hogy jogi fenyegetőzés, az egyáltalán nem volt, hogy megtesszük a jogi lépéseket. És valószínűleg azért nem volt, mert ez minden igaz, amit a csávol leírt, és amúgy meg tényleg így kellően ügyesen csinálja, feltételes módban fogalmaz, így... így meg, megmutatja a pontokat, aztán kötögesd össze, de hát akárhogy kötögeted össze, abból egy nagyon csúnya rajzolódik ki. Szóval, hogy, hogy ilyen erőtlenek voltak ezek a visszavágások, vagy, vagy reakciók.
1: Igen, hát nehéz úgy nagy pofával kiállni, szerintem még. Pedig ennek a pickónak aztán biztos van bűr uh-huh. hogy, hogy húsz éve elítéltek ugyanezért egy másik szektorban, és pontosan ugyanezt csinálod, és ott vannak a, a hivatalos amerikai cégbírósági adatok, amik bemutatják, hogy igenis te tag vagy a vatá most nem tudom, most melyik emberről beszél, de hogy ugyanez a csoport, tehát, hogy ugye hivatalosan tényleg vannak szabályaik, tehát a, biztos vagyok benne, hogy tele vannak etikai szabályokkal, de ugye egy csomó példa van a videóban, ahol ezeket nem tartották be, tehát a Vata hivatalosan nem osztályozhatna a Vata alkalmazott játékát, de ez megtörtént többször is. A Heritage Auctions nem adhatná el a saját tagjainak a termékeid, ez többször is megtörtént, tehát én hiszem, hogy vannak szabályaik, amik mindent megtiltanak, ami pont ilyen gonoszságra lenne alkalmas, csak hát, hogyha nem tartják be ezeket, akkor tök mindegy, hogy van a szabály, vagy nincs.
0: Sőt, ugye mondtam ezt a 2019-es Super Mario-t, ami 100 ezer dollár érkelt el akkor. Hát ez ez konkrétan a Vatának, meg a Heritage Auctionsnek volt egy ilyen PR akciója gyakorlatilag. Ott ott nem is nagyon titkolták, hogy igazából az egy ilyen statement nekik, hogy ennyit érnek ezek a játékok, és ott, ott is beépített vevő volt.
1: Igen, 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 az egyik ilyen valami alacsonyabb rangú menedzser. Igen,
0: igen, 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 tehát konkrétan egy, egy alkalmazott vette meg. Nyilván kaptak támadásokat, de hát, hát miért ne lehetne lehet, egy alkalmazott egy ritka videójátékot.
1: Igen, meg ugye hivatalosan a, nyilván a besorolónak, meg az aukciós háznak elvileg nem szabadna, hogy bármilyen kapcsolata legyen egymással, hiszen ez összeférhetetlen. És itt ez a fickó megnézte a Internet archive a, a vata a legelső weboldalát, ahol már alapításkor ott volt jó egy évvel a legelső tényleges aukció, tehát hivatalos, közös munka uh-huh. előtt, hogy igen, a Vata által beosorolt játékokat a Heritage Auctions fogja eladni, tehát megint csak a videó nem mondta ki, hogy a Vatát direkt azért alapították, hogy fölfújja az árakat, és forgalmat terején a Heritage auctions de hát nagyon így néz ki a helyzet.
0: És hát a legszomorúbb része a videónak, ahol úgy bevágja a becsületes gyűjtő embereket, ugye, az ilyen segmenthez hasonló, Szépen. tényleg őszintén régiséggyűjtő arcokat, akik már nyilván nem most takadtak ki ezen, hogy mennek fel az árak, hanem évek óta ezen panaszkodnak, és ugye csinált egy gyűjtést,
1: ezekből pár másodpercben a videóban a srác, és az, az, az nagyon szomorú rész. Igen, hát elrontották a hobbiukat tulajdonképpen bizonyos tekintetben, vagy legalábbis rohadtul megdrágították, hiszen ezzel azért mennek fel a dobozos játékok árai, nyilván, hogyha egy, nem tudom, egy N64 kártyát akarsz venni, az ettől nem feltétlenül drágult meg, de hogyha egy valami igényes dobozt akarsz a polcra tenni, akár egy gyerekkori kedvenced, egy PC-s vagy amigás játékot, azoknak is az ára felteltően, nyilván nem 6000 százalékkal, de lehet, hogy 50 lehet, hogy 100 százalékkal följebb ment az elmúlt másfél évben. Hát szomorú.
0: Na és hát akkor ennek mi lehetne megoldás ennek a helyzetnek? Nyilván az, aki pukkadna a buborék, vagy leeresztene?
1: Hát az egy- egyik megoldás az nyilván az volt, hogy rengeteg videót megnéző ember a az amerikai tőzsdefelügyelet talán, vagy valamelyén üzleti mm, ellenőrző szervnek ugye bejelentette ezt a videót, hogy ebben nyilvánvalóan csalást bizonyítanak. Pont ugyanolyat, ami miatt 20 vagy 30, vagy nem tudom hány éve pontosan elítélték ugyanezt a faszit. Nem tudom, hogy mennyire őrölnek gyorsan ezek a malmok, kétlem, hogy ez ilyen azonnal reagáló hat testet kiküldenének, de hát... Valószínűleg nem. Legalább egy ilyen fenyegetés. Nem tudom, ilyen nagyon profi vállalkozásnak tűnik, akiket nagyon profin leleplezett ez a Carl Jobs-t. Én nem tudom, szerintem egy csomó emberhez, akihez eljutott az, hogy két millió dollárt adtak egy játékért, nem fog eljutni ez a hír. Pedig fontos lenne, és és nem lepődnék meg, ha most hirtelen ősszel egy csomó hírt olvashatnánk megint, hogy most már 3 millió, most már 5 millió, most már majdnem 10 millió dollár, is végre megvan az első 7 számjegyű vagy 8 számjegyű játék is, hogy ezek elkezdenek. jönni, és megint nyilatkozik a Vata, meg a Heritage Auctions, hogy igen, a játékok ára az csak egyre jobban megy föl. Ha neked van a padláson, te is add be, és aukciózd el. Valahogy abban nem hiszek, hogy összecsomagolnak és hazamennek, hogy igen, srácok.
0: Nem, az valószínűleg nem lesz, valószínűleg ez lesz, hogy, hogy tovább csinálják, amíg tudják, és hát csak reménykedni lehet, hogy a híradások akkor így hoz, mellé fogják tenni, hogy amúgy ez egy nagyon
1: gyanús biznisz, srácok. Igen, Lásd ezt a videót. És igazából Super Mario Brothers, amiből készült 50 millió, oké, okay, ma már nem mindegyik van tökéletes állapotú dobozban, az nem ér annyit, mint egy egy tized, nem tudom, vagy akár egy jó autó, vagy... Tehát érted, ez ilyen nonsens. Hát vagy tíz jó autó. Igen, igen, most már összekevertem a... Vagy száz jó autó, vagy nem tudom. Az árakat, de igen.
0: Na, hogyan marjuk el ezt a témát, vagy hogyan?
1: Hát, hogy srácok, senki ne vegyen sok millió forintért Super Mario Bros-t, mert 599 fontért letölthető a Switch.
0: Virtuál konzolban. Na, ilyen egyszerű megoldás, kedves hardwaregyűjtők és szoftvergyűjtők.
1: Én is szeretem, hogyha van egy, egy, egy jól megépített kollektorszedésen a polcomon, de szerintem ezt azért helyen, helyén kell tudni kezelni, és én kétlem, hogy ebből egy ilyen komoly nagy összegeket megmozgató, nem csalásra építő piac alakulhat ki, úgyhogy csak óvatosan. Így van. Na,
0: és, és mondjuk azt megígérjük, hogy ezentúl ilyen hírről számolunk be, akkor igyekszünk. Maximális cenizmussal. képet, képet árnyalni. <gül> és igen. És kellően szarkasztikus megérzéseket beszúrni. Na, és hát mi volt még a hónapban? Még, még azért történtek dolgok. Például, ugye. Augusztus 2-án vettük fel az előző adást, és a Blizzárdról beszéltünk abban elég sokat. Hát egy nappal később, nyilván harmadikán jött a hír, azt egy ilyen utólagos narációba be is akkor az adásba, de azért emlékezzünk meg róla, mert ugye ez augusztusi fejlemény már, hogy hogy lecserélték a Blizzard vezetőséget, konkrétan az elnök G. Lembrecht lelép, vagy hát ugye elküldik, nem is marad a cégné, ugye ha jól
1: értem. Ő nem marad a cígné, hanem más lehetőségek más lehetőség, érdekében. Kihívások, igen. igen. <gül> és a... <gül>
0: Kihívásokat. És a Jesse Matthewk, a fő es őt is kirúgták. Az új vezetőség az Jen O'Neill és Mike Ibarra. Ők ilyen co-leadnek vannak nevezve, tehát nem prezidentnek, ami arra utána, hogy azért Bobby Kotick lesz itt igazából egy ideig a... a fő őrszem, nem tudom, hogy mondjam, de hogy az Onél meg az Ibarra is mind a ketten nemrég csatlakoztak a Blizzardhoz, tehát ebben a botrányban makulátlanok is nyilván hozzájárult ez ahhoz, hogy őket válasszák, de amúgy meg hát régi játékipari tapasztalattal bírnak.
1: Igen, az Onél a Vic- Vicarious Visions stúdiónak volt a vezetője, Én. a Mike Barra pedig ugye az Xbox volt az egyik legfontosabb alakja sok-sok éven keresztül, aztán az Xbox One korszakban elment, vagy elmen menőt tetett. De igen, ő
0: kihívásokat ők... keresett, és most megtalálta.
1: Igen. Úgyhogy ez teljesen jó hír, hogy történt egy ilyen váltás, szerintem ez több, mint amire így gondoltam volna, de valószínűleg már nem lehetett bírni azt a nyomást, ami így a stúdión volt, az meg egy másik hír, hogy a, vagy másik vetület a dolognak, amit mondtál, hogy igen, ez a Bobby Kotick teljes Blizzard feletti hatalom átvételének az egy eszközévé vált, ami nyilván nem feltétlenül jó hír.
0: Hát nem feltétlenül jó hír, de tehát, tehát a nyomás, nem csak a nyomás, hanem itt, itt ez egy kicsit bebillent egy pár napra a, a részvény árfolyam, meg... Perelnek a részvényesek. Perelnek a részvényesek, tehát hogyha itt elkezd égni a pénz, akkor Bobby Kotick kirúgja a
1: vezetőséget. Igen, ha, 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 ha oda vezet a helyzet, akkor Bobby Kotick marad az utolsó Blizzard alkalmazott. Igen, <gül> így van.
0: És erről teszem be, hogy augusztus 12-én is volt még fejlemény, kirúgták Louis Barriga, Jesse McCree és Jonathan LeCraft nevű embereket is a Blizzardtól. Ez az a meg a McCree, ők a Diablo 4-nek voltak a direktora, meg a lead designere, tehát elég magas pozícióban voltak. Ez a LeCraft pedig egy Woff-fejlesztő
1: volt. Le Warcraft. Hogy? Le Warcraft. Csodálkozom, hogy nem sütötted el a szárpoint. Le Warcraft. Nagyon jó.
0: Nem, nem, Itt volt vég a szem előtt, és nem vettem észre. De hogy ő, meg a McCree is rajta volt a hírhett Cosby Room fotón, amiről beszéltünk az előző adásban, szóval sejthető, hogy őket ismét küldték el valószínűleg. Hát, hogy úgy kihívásokat Te, találhassanak. Teljesen vállalhatatlannal vált a nevük a cégnél. Így a belső nyomozás révén, vagy hát nem tudom most éppen hány szállon nyomoznak <gül> ebben, ugye ott, ott felmerült, hogy perek is lesznek, vagy már indultak is.
1: Hát igen, hogy a, hogy a perrel indult az egész, de hogy a a részvényesek külön perelnek, mert a belső vizsgálatot nem tartották elégségesnek. És ez meg egy ilyen párnapos hír, hogy uh, ugye a McCreed, a Overwatch karaktert, akit erről a fasziról neveztek előt is át fogják nevezni, és a jövőben az lesz a policia Blizzardnál, hogy alkalmazottakról nem lehet contentet elnevezni, meg berakni a játékba, ugye alkalmazottakkal kapcsolatban.
0: És hát uh, még voltak balhék, ez egy elég balhés hónap volt tulajdonképpen. Igen, a következő az a, az a vidám
1: balhé, nem pedig a... A
0: fő témánk is egy balhé volt, és Blizzard Update, és akkor a Titanfall meg a balhé, ahogy te mondtad. A sztori itt az, hogy a Titanfall 1 meg 2 szervereknek az elmúlt hónapokban voltak nehézségei mindenféle hackkelés miatt, meg... meg túlterheléses támadással támadták a streamereket, és egy Reddit-user, egy bizonyos P0358, megoldotta a problémát némi fejlesztéssel, és a Titanfall közösség hősként ünnepelte őt. Aztán egy hét múlva kiderült, hogy tulajdonképpen ő volt a hacker, és egyben a Titanfall subredditnek a moderátora. És azért hack ő, hogy, hogy megszerezze az irányítást a Titanfall szerverek fölött, és felé a Titanfall online-t, ami a Titanfallnak az ázsiai szent free-to-play verziója volt, csak aztán azt kancellálták. Nem tudom, hogy jól értettem ezt a hírt. Javíts ki, hogyha valamit tévedtem.
1: Jól értettem, ez tényleg ez az a hír, ami ilyen által szóval. generált hírnek tűnik, hogy a Titanfall az még nélkül a faszin nélkül is tényleg szarállapotban van ez a PC-s verzió, mert hekkeltek a szerverek, de igen, az utóbbi másfél évben teljesen tarthatatlanná vált a helyzet, ugye a Respawn már nem ezzel a játékkal foglalkozik, nem akarnak, nem tudom, új patcheket csinálni hozzá, de tényleg elszabadult a pokol, és ezért megszületett ez a save Titanfall kezdeményezés, hogy, hogy mentsük meg a Titanfall-t, ugye petíciókat csináltak, meg e, ilyen játékosokat gyűjtöttek, hogy egy napon játszanak minél többen, hogy ilyen látható legyen, meg hogy Twitteren aukciót, akciót csináltak, hogy minél többen ugye kírják. és közben egyre romlott a játék állapota, és hogy mondod, a, a hős fehér hacker ez a P0358, ez megmentette a világot, írt a médiumra egy hosszú cikket, hogy csak pár sort kellett átírni a kódban, és megszüntek a a legdurább hekkelések, de hogy ő mennyivel többet tudna tenni, hogyha a respawn fölvenné őt esetleg, mert biztos benne, hogy pár nap alatt, esetleg pár hét alatt ki tudná fehéríteni az egészet. És tényleg hősként ünnepelték, tele volt mémekkel a Titanfall subreddit meg a, ennek a szép Titanfall Discord csatornája. És aztán kiderült, hogy ahogy mondtad, hogy ő volt az egész mögött, azért tudta leállítani a hekeket nyilván, mert megnyomta a saját gépén egy gombot, hogy akkor most már álljunk le ezzel a szemétkedéssel. És hogy derült ki, hogy ő az? Kijött egy másik, mások által irányított Subred, Titanfall-os subredditben egy 40 oldalas pdf. Mégpedig azután jött ki, hogy az Apex-et elkezdték hackelni. Ugye az Apex Legends egy másik respawn játék, egy másik EA játék ami sokkal népszerűbb, azt tényleg fejlesztik, hétről hétre, hónapról hónapra, jönnek az új karakterek, meg feature-ök, meg minden. És most júliusban, július 4-én, amikor ugye mindenki szabadságon van Amerikában, és rengetegen játszottak volna, akkor ilyen túterheléses támadásokkal szétverték az Apex-szervereket. És az volt a kommunikációja ezeknek a támadóknak, hogy ez a Safe Titanfall keretein belül zajlik, amit nyilván a Safe titanfall tagadtak, és mint utólag kiderült, tényleg nem volt hozzá közük. Azért csinálta az egészet ez a... Hát nevezzük lelkes titanfall ezt a P0358 nevű vagy Bece nevű faszit, hogy kurva nagy balhé legyen, hogy a titanfall betámadták az Apex-et, és ezért a, a Respawn végre kénytelen legyen a titanfall foglalkozni, és fölvegyenek valakit, teszem azt őt, hogy akkor oldja meg olcsón ezt az egész ügyet. És ez szerintem már akkor durva helyzet lenne, hogyha ennek az egésznek az lett volna az értelme, hogy ez a faszi állást kapjon a Risponnál, Mert ez, ez így is egy elég őrült, ilyen filmbe illően hülye helyzet lenne, hogy megtámadom a céget, ahová fel akarok vevődni. De hogy nem, ő csak és kizárólag azért akarta a rispon elhelyezkedni, hogy hozzáférjen a Titanfall Online-nak a forráskódjához. Azért, mert a Titanfall online-ban ilyen cicafüleket, meg kutyafüleket, ugye ez egy ázsiai piacra szánt, koreai Igen. játék, tehát ilyen, ilyen ázsiai jellegű kusztomizáció volt, hogy ilyen aranyos füleket, meg mindenféle festést lehetett rakni a mehekre, hogy úgy nézzenek ki, mint egy ilyen fém kutya, vagy fém macska. És hogy ő ezt akarta megszerezni, és az volt a terve, hogy álláskap kap a Respawnnál, hozzáférést kap a teljes Titanfall ok minden forráskódjához, még a koreai fejlesztésű Titanfall onlinehoz is, és akkor azt némi utólagos fejlesztésről ki tudja adni, és akkor tud vele játszani, mert ő azzal szeretne játszani. Csodálatos. És azért, mert ő szeretett volna ezzel a járdékkal játszani, gyakorlatilag hónapokon keresztül terrorizálta a Titanfall. A teljes közösséget. Igen.
0: <laughs> Egyébként csodálatos, mély megszülettek ebből is, meg kommentek, a kedvenc kommentem az, hogy this is way more Eve than Titanfall. <laughs>
1: Ugye utával, hogy az e vannak ilyen óriási hátbaszúrások. Igen, meg nekem megint az jutott eszem, hogy ez sokkal ciberpunkosabb dolog, mint bármelyik küldetés, ami valószínűleg a Cyberpunk 2077-ben van, hogy ez igen. Ez egy teljesen ürült, és én erről a Resetera nevű fórumon olvastam, hogy, hogy van egy ilyen, és tudod, megosztották a Kotaku cikket, mm. ami beszámolt meg megosztották a 40 oldalas PDF-et, meg a Subreddit redeket. És valaki rákeresett csak úgy poénból, hogy ez a p 0358 58 szerepelte a reszeterán valaha. És képzelet találtak egy két évvel korábbi topikot, ami arról szólt, az első ilyen ö, beszámoló volt arról, hogy a Titanfall PC-n játszhatatlanná kezd el válni, mert van egy olyan hack, amivel a, a, a hekkelő ember bárkit kirukhat az éppen aktív játékból. És jött egy P0358 nevű faszci, és így beírta oda, hogy oké, de most miért engem vádolsz ezzel? És mindenki elkezdte nyugtatgatni, hogy az meg miről beszélsz, ki vagy te egyáltalán, hát senki nem vádolt meg téged semmivel. <haz> és ez a, ez a hülye beírta, úgyhogy említésre se került ne a te. neve, hogy, hogy... <haz> Tehát ez az intellektuális óriás volt az, aki térbefektett a titanfall meg az Apex Legends-et.
0: Hát ez kevő a lehetett, mint a kandó volt ilyen a szobába. A egyik szobatársam azt tanult, fülessel a fején, mi meg úgy dumálgattunk, és akkor így, nem tudom, valaki mondott valami poénosat, és felrögtünk hangosan. És a szobatársam így, csapta a fejéről a fülest, és így ránk áll, hogy jó, van, baz meg, én fingottam, de már legalább öt perce volt, nem kéne ezen ennyit röhögni.
1: Igen, teljesen, ugyanez. Nyilván, szó sem volt arról. Vagy az Almost Famous filmben, amikor majdnem lezuhannak repülőn, és ugye mindenki bevallja a legtitkosabb félelmét, és aztán Igen. elmúlik a vihar. Úgyhogy mondom, ez az ilyen Hogyha az ember nem tagja a Titanfall közösségnek, ez egy ilyen vidám, bulvár, balhé, inkább, mint a gonosz igen. balhé, de hát igen.
0: De hát van még balhénk a hónapból. Ú,
1: meg annyi. Na jó, egy.
0: Például a Fulbright balhé, ugye. A 2014-ben alapított cég, ugye a Fulbright, amit a Gun Home, meg a Takoma alkotói hoztak létre, leginkább azért, hogy a Gun Home-ot kiadják ügy az elején, úgyhogy ez egyik alapító Gun Home-nak a dizájnere Steve Gaynor. A hír pedig most az, hogy ő lemondott a, kreat- a készülő új játék az Open Road kreatív igazgatói posztjáról, és sima író lesz, miután annyi dolgozói panasz érkezett ellene. Ezek nem olyan panaszok, mint a blizzard tehát nem szexuális zaklatás, hanem úgy fogalmaz a hogy mindennapi mikroagressziók rosszul bánt a dolgozókkal, főleg a nőkkel. Ahogy nekem lejött, ő egy ilyen control freak. lehet a csávó, tehát minden, mindennek keresztül kell mennie rajta, és hát a stílus az meg így a nyilvános megalázástól a addig terjedt, hogy nem adja meg a megfelelő a kollégáknak, és hát a beszámolók szerint a, a nőknek különösen nem adta meg. 2019-ben kezdődött a játék fejlesztése, ugye ez egy kis indie stúdió, azóta 15-en léptek leonnan, és a poligon az ebből 12 emberrel beszélt, és mindenki azt mondta, hogy legalább részben Génor mondtak fel.
1: Igen, ott tartunk, hogy ez egy szerencsés, hogy nincs benne szexuális zaklatás, hanem csak... Hát csak egy főnök. Ez, ez amikor igen. Azt hiszem, nem úgy
0: követett fogn- el törvénytelen dolgot, de hát azért nem nagyon rossz volt ott dolgozni
1: ettől még. Igen, és ugye az ember sokat kibír, hogy az állásáról van szó, és az, hogy ahogy egy ilyen 15 Igen. fő stúdióból 12-en, és leléptek, nyilván ebbe volt olyan, akit más helyett aztán fölvettek, az azért azt mutatja, hogy ez így a, a sima süttyúságon fölül volt pár rubrikával.
0: Igen, és egy Érdekes dolog még, hogy egyáltalán nem volt HRS a Igen. cégnél. Tehát nem volt hol panaszkodni, és ezért az Annapurnánál panaszkodtak, hogy a játék kiadójánál.
1: Igen, és ami még nekem meglepett, hogy ugye nyilván a Génor is kiadott egy ilyen Twitteren egy, egy ilyen uh-huh. szösszenetet, egy kis esszét, és egyetlen szóval sincsen említve, hogy ő bármi rosszat követett volna el, hogy bocsánatot kérne, hanem csak, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy inkább a játék érdekében írói munkámra koncentrálok, hogy ez nekem kicsit meredek volt. De hát igen, ez, ez kis csapatoknál most egyébként egy 15 fős cégnél szinte nem szokott általában HR lenni. Nem tudom, hogy ez hogy működik, de szerintem az még az, az alatt van. Hát
0: nem tudom. Én dolgoztam kis cégnél, ahol volt azért.
1: Uh-huh. Hát akkor lehet, hogy csak náluk fura. De igen, a kiadóhoz mentek.
0: De egyébként, képzeled, az Indexben sem volt HR, és ez egy óriási probléma volt ott. És a Telexnél nem csak ilyen, van. Nem csak ilyen szempontból. A Telexnél <gül> nem, ott sincs. Uh-huh. Valahogy a, a médiában nem nagyon... Magyarországon, vagy hát gondolom a 24-nek a kiadóvállalata az már akkora, hogy ott már van. Mm-hmm. Az ilyen nagy kiadóvállalatoknál valószínűleg van, de, de az indexnél az egy nagy probléma volt, hogy ott volt egy csomó ember, és uh, nem volt aki egyrészt aki képviselje a dolgozókat, másrészt aki uh, hogy is mondjam, szabályozza őket, vagy nem ez a jó. De hogy értem, Hogy értem. Uh, megmondja mit szabad, mit nem szabad. Mm-hmm. És így administratív szempontból is tök káosz volt, például, hogy a, a szabít mikor veszed ki, meg kinek hány szabja van, ezt a HR-es szokta adminisztrálni uh-huh. legtöbb helyen. És ebből is ilyen kavarodások volt. Na mindegy, ez csak így eszembe jutott, hogy uh-huh. azért nem rosszabb van egy HR-es.
1: Kivéve, hogyha bizár legyen és <gül> a <bizzárt>. <gül> <gül> Igen.
0: <gül> Na. És akkor következő balhé... Ja, nem, ez nem balhé. Ez nem balhé, ez, ez egy tény. Ez egy tény, hogy a Switch uralja a Japánt. Hát ez ezt néztem, hogy mi ebben a hír, aztán megláttam jó, hát végül is elmondhatjuk, hogy 1988 óta nem volt olyan, hogy a Japán piacon a eladások szerint az első 30 hely, az mind a Nintendo-é lenne.
1: Igen, aztán később utána mentek ennek, hogy most pontosan mi történt 1988-ban, meg, meg micsoda, akkor az volt ez a 88-as, az volt az utolsó, hogy minden pozícióban, valamiért top 30 van ugye a Famicul listáján, csak Nintendo játék volt, most egy olyan rekord került felállításra, ami soha korábban még nem volt, hogy egy platform uralta, mert ugye akkor korábban volt Game Boy is, meg NES is, tehát meg... És ez most mint. Switch, és az első helyen egy Microsoft játék van, ami szerintem külön viccesé teszi az egészet, ugye a Minecraft volt a. <gül> az első helyen, de nyilván benne van az új Zelda, Mario Kart, Ring Fit Adventure, van Monster Hunter, tehát ezek a, a teljesen normális, de az a durva, hogy a 30. helyen, ez ugye egy heti lista, 2256 eladott játékkal pont a Super Mario Maker 2 szerepel, ami azt jelenti, hogy nem volt olyan PlayStation 5 játék, vagy akár PlayStation 4 játék. Nyilván Xbox nem nagyon létezik Japánban, nem labdába, amiből 2257 darabot el tudtak volna adni egy hét alatt, ami elképesztő piaci dominanciát jelent, és erre még szerintem a céges híreknél ki fogunk még térni, hogy eznek milyen következményei vannak.
0: Ugye ezt már régóta beszélünk arról, mi is, hogy a Sony az anyagolja a Japánt, és hát akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ezért.
1: Igen. És ugye ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy nincsenek japán stúdiói már a sony hanem abban is, hogy e, például a japán cégekkel is a teljesen megváltozott a kapcsolatuk, nem vesznek exkluzív játékokat, nem finanszíroznak indie fejlesztéseket, legalábbis ugye Japánon belül, nyilván nyugaton ez teljesen másként működik. Meg nyilván azért, amikor megjelenik egy nagy ps játék, akkor az felkerül az első helyre, tehát ez, ez továbbra is így működik, de egy ilyen nyugodtabb időszakban még sose volt olyan, hogy egyetlen egy platform uralta volna a teljes Japán piacot, úgyhogy ez szerintem egy ilyen érdekes rekord, ami, hát a Switch az még párszor beállíthat, de utána nem tudom, hogy mi lesz még erre képes.
0: Aztán bezár a Londonban a Namco kép. Ez egy patinás játékterem volt, illetve inkább egy ilyen komplexum, mert volt benne bowling pálya is, meg Dodgem, meg hát százná több játékgép, meg nem rég raktak egy vr és hát ilyen gyászoló twitterek a, vagy gyászoló posztok elálasztották a twittert, a londoniak ugye nagyon sajnálják, és az így elkezdett így terjedni, hogy a, a járvány az oka ennek, de nem, hanem ilyen városfejlesztési okok vannak, hogy ott a, az épülettel akarnak valamit kezdeni, és a NAMKó, tehát hogy a a működtetőknek a posztjában azért van egy ilyen optimista sor, hogy hamarosan találkozunk máshol, tehát lehet, hogy ebből lesz még egy hasonló, lehet, hogy nem ilyen nagy
1: komplexum. Én nem is tudtam, hogy van egy ilyen nagy Namco játékterem Londonban, Én sose se, voltam ott és, sajnos. És, és.
0: Most elkezdtem sajnálni, hogy soha nem voltam ott, amikor olvastam a hírt.
1: <gül> Igen, hát hogyha megnyílik az új, és esetleg megint lehet majd utazgatni, akkor előbb-utóbb szerintem megnézzük. Az Norvégiából is közel van.
0: Hát, sőt, innen, innen van közel igazán, te, távoli kelet-európai. Ez így van. peon. Oké. Ilyesudod. Na. Aztán uh... egy antibalhé. Egy antibalhé, igen. Az ijétől. <gül> Nem vártuk volna. Uh, az a hír, hogy öt szabadalmat közkincsét tesz az ié és mindegyik a szabadalma, hát hogy fogai fordítod magyarra ezt a accessibility-t, hozzáférhetőség hozzáférhetősége kapcsolatos, tehát hogy a mindegyik olyan szabadalm, amelyik valahogy a, vagy a betegsége, vagy fogyatékkal élők ö, játékosokat segíti. És az külön kiemelik, hogy az öt között ott van a Apex Legends-nek a, a ping rendszere, ami a bullying ellen is ö, egy jó megoldás. Én ezt nem ismerem, te ezt tudod? Tudsz el mesélni? mesélni? Ideírtam a neved, hogy igen.
1: Az, hogy a bullying ellen hogy működik, az nem, de ez a rendszer ez ugye az, hogy a, a hármas, tehát triókban vagy dúkban játszóknál e, bárki rákattint a képernyőre, és gondolom az egyik gombot lenyomva, ott megjelenik egy ilyen, tudod, ilyen koncentrikus körökben így elkezd pingelni egy el és ezzel lehet például szólni a többieknek, hogy ott van egy Fegyver vagy ellenfél, ugye minden más színeket lehet beállítani mindenre. És ezért rohadt jó rendszer volt, és rengeteg játékban hasznos lenne egy ilyen, hogy tényleg tudsz szólni azonnal egy gombnyomással, hogy figyelj, ott van egy fegyverlőszer, veszély, csapda, ellenfelek, akármi. Gözöm sincs, hogy ez a bullying ellen, hogy működik, de hát lehet, hogy majd valaki elmondja. Nem tudom. Én nem látom ebben a cikkben leírva, hogy pontosan ez a.
0: Nem, ezt egy másik cikkben
1: találtam szerintem, de
0: majd jobb, nem tudom. Azt írja itt,
1: most bocsánat, találtam egy, egy bekezdést, hogy mivel jobban lehet kommunikálni egymással tényleges beszéd nélkül is, ez, ez, ez a kommunikációt jobbá teszi, és hogy ez, ez lecsökkenti a toxikus szövegelést, meg összeveszéseket, de hát nem tudom, Ez kicsit erőltetetnek érzem, de ha így van, az tök jó. Az meg egy külön jó dolog, hogy az EA ezeket kiadta, úgyhogy én nem csodálkoznék, hogy a Fortnite-ban jövő héten megjelenne egy ilyen pingrendszer, hiszen ők szeretnek átvenni mások által kitalált dolgokat, és most ezzel rögtön akkor így ravaszulát is kötöttem.
0: Igen, a fortnite az szeret átvenni dolgokat, és emiatt most van egy, nem, nem fog ehinni egy balhé. Na. A, az emang asszosokkal. Mi is ennek a lényege, kedves barátom?
1: Hát ugye, ami először kijött, ugye az Among Us egy ilyen vérfarkasos, maffiás jellegű játék. Szerintem mindenki ismeri, mert iszonyatosan népszerű lett ugye a, a figura is, gyilkosos. meg a játék. Igen, ez a gyilkosozásnak a digitális megfelelője. És a Fortnite-ban hirtelen, minden előzetes bejelentés nélkül, egyszer csak megjelent most augusztusban egy Impostors nevű játékmód, ami tulajdonképpen teljesen ugyanaz, mint az Among Us, csak Fortnite grafikával, ugye nem egy ilyen kétdés felülnézetes cucc. Tíz játékos, amiből 8 ügynök, kettő pedig imposztor, és egy tenger alatt járunk, kell az imposztoroknak Legyilkolni a többieket, meg szabotás akciókat elkövetni, és x időnként ugye kitárgyalják, hogy ki lehet a gonosz. És ez mindenféle ilyen vicces helyzeteket szül. És ezt egy egyben Ugye nyilván ez nem egy új dolog, ez egy ilyen ezer éve létező gyerekjáték, de ezt az Among Us tök jól oldotta meg, és az Among Us receptjét egy egyben átvette a Fortnite, egyébként tök igényesen. És ez nem tetszett. Hát igazából szomorúak voltak, mert azt mondták, hogy hát ez nem a mi ötletünk, tehát ezt nyilván át lehet venni, Aha. de hogy ők megpróbáltak együttműködni az Epickel, ugye az Among Us fejlesztők, hogy legyen egy hivatalos kollaboráció, ami nyilván Kútba esett. Másrészt, meg ugye azért szívták kicsit a fogukat, hogy, oké, okay, a koncepciót nem lehet levédeni, de legalább, legalább egy parányi eredetiséget belevihettek volna abba, ahogy lemásolták, de hát nem ez történt, úgyhogy ebből nincs rá, nincsenek perek, mert ez nem volt levédve, meg, meg ez nem egy ilyen kaliberű csak.
0: Hát Pity azért, még egy kreditet sem adni nekik, vagy valami valahogy jelezni.
1: Hát igen, vagy akár ugyanez, csak, és akkor állapodjanak meg, hogy ez egy hivatalos Among Us kollaboráció. nem még pénzt sem kértek volna, hanem elég az, hogy kírják, hogy most már van Among Us a fortnite de egyébként, hogyha géped van, akkor nézd meg, hogy hogy működik, vagy hát bármi. Gondolom, ez sokféle megoldás lehetett volna, ez sikerült a lehető legtuskóbbat választani. Így van.
0: És van még Fortnite hírünk. Három Fortnite hír azért kicsit már sok nekem azért. <gül> ha érted, mire gondolok. Ugye nem ilyen játékokról szoktunk beszélni.
1: Hát de itt történnek a dolgok nyáron.
0: Szóval, a Fortnite-nak, értve az Epic-nek, meg a Time magazinnak nak volt egy közös együttműködése. Egész meglepő formában. A Martin Luther Kingnek volt 63. augusztus 28-án a híres beszéde Washington DC-ben, a I Have a Dream, ugye? Ez a leggyakrabban ismert idézet belőle. Ez egy nagyon híres polgárjogi beszéd. És ezt lehetett meghallgatni, illetve megnézni virtuális formában a Fortnite-ban. Ugye ott egy ilyen virtuális Washington DC-t is felépítettek, vagy hát a helyszínt, ahol elmondta beszédet a King, és még mindenféle egyéb ilyen oktató anyagokat Raktak be, hogy hogy ilyen komplexebb élményt adjanak. Szerintem alapvetően tök jó ötlet, hogy a mai fiatalságnak a kedvenc popkulturális ilyen szórakozó eszközeink keresztül próbálják valahogy edukálni komolyabb dolgokra, ilyen alkalmi eseményekkel, ami nyilván önkéntes, tehát aki kíváncsi, az, az benéz. Nem tudom, lesz ennek folytatása. Így a visszajelzéseket nézve az egy kicsit vegyes. <gül> volt, aki nem értette, hogy miért kellett ez, meg, meg volt, aki azt kifogásolta, hogy, hogy kikapcsolták az emojikat, hogy ne lehessen szar kommentálni kommentelni, meg, meg mindenféle ilyen offenzív módon részt venni. de például azt nem tudták kikapcsolni, hogy hülye ruhában rú, ott táncoljanak az emberek a Martin Luther King
1: előtt. <gül> igen, nagyon bizarr látni a videókat, ahol tényleg a, nem tudom, a, ugye a Fortnite mostanra egy ilyen játék katyvasszá várt, mert minden híres sorozatból az összes hős feltűnik benne, plusz ott vannak ugye az eredeti karakterek, meg a mindenféle állatfigurás karakterek, és tényleg amikor négy lila róka furry ruhában táncol Martin Luther King körül, az minimum bizarr. De az, hogy csinálnak egy ilyen virtuális múzeumot is mellé, és, és egy ilyen komoly témát megpróbálnak bemutatni. Oké, okay, nyilván van az a néhány százalék, aki felfogni sem tudja, hogy a jogi mozgalmaknak miért van értelme, és őket alapból elutasítják, meg vannak azok, akik csak lőni akarnak, de ha van pár ezer ember, aki legalább megnézte és valamit tanult, és most nem mondom azt, hogy ez átalakítja az életét, de én is egyetértek, hogy ez egy ilyen alapból tök jó ötlet, meglepően igényes kivitelezést kapott, az egy másik dolog, hogy nyilván nem a Fortnite a legjobb módszer erre, de hát más még ennyit sem csinál, úgyhogy ez egy pozitív Fortnite hír szerintem. Tehát ezért... Igen, igen, szerintem is. De egyébként azon nem csodálkozok, hogyha valaki ezt valamiféle hülye paródiának véli, amikor megnéz egy videót, ahol tényleg a leghülyebb, legfurcsább humanoid halak, meg a Lara Croft és a Master Chief mennek végig Washington DC-ben a pódiumhoz. Tehát lehet ebből úgy kivágni screenshotokat, hogy hülyén nézzen ki. Nem is olyan nehéz.
0: Aztán a Kínában brutális online gaming korlátozásokat vezet be az állam. Ezt az állami megfelelő minisztérium jelentette be. Kiskorúak, tehát 18 év alattiak pénteken, hétvégén és ünnepnapokon csak napi egy órát este 8-tól 9-ig játszhatnak.
1: Másnapokon pedig nem.
0: Másnapokon pedig nem, igen. Ez az online játékra vonatkozik, és nyilván az online függőség ellen akarnak küzdeni, játékfüggőség ellen. Hát 110 millió gyereket érint a dolog, mert annyi kiskorúban Kínában.
1: Brutál. Igen, eddig ugye az volt a szabály, én ezt csak most tudtam meg, hogy eddig heti hét nap, napi másfél óra volt a napi maximum. Óra, igen. Ami ugye tíz és fél óra hetente, most ebből lett három óra. Nagyon durva, és ugye Magyarországon egy ilyennek, hogy mondjuk teszem azt bejelenteni a kormány, hogy akkor mostantól ennyit szabad játszani, annak valószínűleg nem lenne sok foganatja. Kínában viszont minden mobil játékhoz, meg minden online játékhoz, akár PC-n is be kell jelentkezni a kiadónak az online szerverére. Nagyon sok platformon van arcfelismerővel működő azonosítás, tehát még kiátszani sem lehet, hogy oké, okay, akkor ez most nem is én vagyok, hanem a pistike. Úgyhogy ez egy ilyen kiátszhatatlannak tűnik, és nyilván lesz egy-két ember, aki valahogy biztos megoldja, de hát a legtöbb 12 éves gyerek azért felteszem Kínában semmilyen hekkelő hogy ez megoldja, úgyhogy ez gyakorlatilag ez így lesz, hogy a 18 éven alulniak azok heti három napon, naponta egy órát játszhatnak. Ami elég... Online. Tegyük hozzá, hogy online. Igen, de Kínában a játékok 99%-a mobiltelefonon van, a maradék 1%-nak a 99%-a PC-n, és az 1%-1%-anak 1%-a van konzolon, ahol talán tudsz offline játszani.
0: Lehet szálljon
1: Kétlem, hogy megjelent volna, mert van... Mi a probléma? <laughs> hát...
0: Nem, ez ez azért is brutális azért, mert most így komolyan volt itt, hogy hogy a játékélményen túl ez egy közösségi élmény is, ugye ennek a generációnak. Igen. Valószínűleg én azért fogok kicsit morogni, hogyha majd a gyerekeim elkezdenek online játszani, de hát tök alap, hogy fognak online játszani, mert mert az az a közösségi élménynek egyik terepe, fontos terepe.
1: Igen, hát ami nekünk az volt, hogy láttad tegnap az x ugye a reggel, az itt esetleg az, hogy tegnap milyen jót építettünk együtt a Minecraftban, vagy most éppen bármi legyen, amivel játszanak a iskolások, és ez elég durván lemetci ezt.
0: Igen, igen, tehát ilyen szempontból nagyon brutális azért.
1: Meg ugye néha gondolom, ezt nem szülőként tippelem csak, hogy azért így jól esik, hogyha a szülő azt mondja, hogy jól van, figyelj, most Nincs más megoldásom, bébiszittelése, ő ére játszá három órát. És ez mostantól nem fog működni, és egyáltalán nem fog működni hétköznapokon, úgyhogy innen nézve nagyon szigorú lépésnek tűnik. Hát
0: nem jó gyereknek lenni hívnámban mostanában. Igen. <gül> nem tudom, mit mondjak. Beszéljünk inkább vidám, vidámabb hírről. Vagy hát nem tudom, hogy vidám, de, de ennél azért vidámabb. Röhögni lehet rajta, meg sírni is. A Elfut, Elfútbol megjelenése, ugye lánykori nevén a Pro Evolution Soccer, az most az elfutból, aminek a új része, hát félkészen fog megjelni gyakorlatilag, mondja a Konami, de nem úgy félkészen, mint az Early Access játékok, hogy tele van buggal, mert, mert ez elvileg egy, egy befejezett, úgy, úgy befejezett, hogy ami benne van, az működik. Játék lesz. Csak éppen nem lesz benne egy csomó alap dolog. Például korábban beharangozott cselek, azok animációi, meg egyféle ilyen játékmechanika, alapvető játékmechanika elemek, azok később bekerülnek egy future update-tel.
1: Nagyon vicces volt a trailer, ahol ezt bevezették, hogy ugye ott van, hogy új feature-ök, például lesz sharp kick, ami nem tudom pontosan Igen. magyarul milyen rugás, becsillagozva a sharp kick nem elérhető megjelenéskor. Tehát így kösz.
0: Én erről még nem is hallottam, hogy volt erre volt példa, már? mert képzeld,
1: hogy egy verekedős játék úgy jelenik meg, hogy a nagy rugás még nincs benne, mert azt még nem programoztuk le. Nyugi srácok, pár hónap, és az is lesz.
0: Védekezni nem lehet. Mondjuk nem is szoktam. Tehát az nekem, nekem szólna ez a verekedős játék.
1: Nagyon furcsa. A, ugye free-to-play módon jelenik meg, ami ezek után talán nem is meglepő. Amikor megjelenik, nem lesz benne még online multiplayer sem, hanem csak ugye egy képernyőn lokálisan lehet multizni. A Konami ezt azzal védi, hogy akkora kereslet a játék iránt, hogy minél hamarabb a játékosok kezébe akarják adni a játékot, még akkor is, hogyha
0: ezt a szánálmas bullshit <gül> Igen. De most komolyan ezt kihiszi el nekik.
1: Jó, de most érted, ott vagy a marketingosztályban, és azt mondja a főnök, hogy találjatok ki valamit, hogy ezt hogy mannyarázzuk meg. Erre mit találsz ki? <gül> és természetesen egy csomó dolog, tehát az online játék általában ingyenes lesz, meg hogy például támogassa a mobilon is a kontrollereket, az is ingyenes lesz, de ugye az elején nagyon kevés csapat van benne, nincsenek benne extra játékmódok, nincsenek benne ilyen különlegesebb bajnokságok, és az mind pénzért, egy-két dollárért gondolom, tehát nem drágán, de...
0: meg ez, ez a sorozat, nem is kerülhetnek be a hivatalos csapatok, ugye?
1: Hát néhány csapattal egy az egyben megállapodnak, full ligák nincsenek, régebben ugye mindig volt egy szerkesztő hozzá, az van minden ilyen sportjátékban, igen, és igen, igen. ilyen szent félőrültek, ugye egy-két hét alatt létrehoznak minden ligát, tökéletes pontossággal. Ez most nem lesz lancsnál elérhető, bármilyen furcsa is legyen. Úgyhogy nem tudom teljesen, hogy a Konami ezt hogy gondolja. Valószínűleg az van az egész mögött, hogy nem akart, nem lehet egy egész őszt kihagyni úgy, hogy a, a FIFA egyeduralkodó legyen, és hiába lát teljesen nyilván, hogy ennek a játéknak még minimum fél év kéne, hogy megfelelő mennyiségű tartalom legyen benne. Egyszerűen muszáj kiadni, mert különben az emberek most csúnyán szóval, le fogják szarni jövőre. Az más kérdés, hogy ilyen állapotban kiadni szerintem sokkal nagyobb gondokat fog okozni, így a játék megítélését tekintve, de hát nem tudom. Konami így döntött. Nagyon furcsa.
0: Aztán ez egy szomorú hír még, hogy hát ahogy fogalmazta a jegyzetben, Vild kancellár. Amit nem tudtam hova tenni, de aztán a linkre kattintva láttam, hogy a Wild uh, Sheep Stúdiónak a, a Wild című játéka az uh, valószínűleg cancelálták, tehát uh, nem lesz ez a játék. Ugye ez a, ezt a stúdiót 2000, ugye 2014-ben jelentették be, ezt a játékot, és ezt a stúdió, ez már Michelin szellnek volt a stúdiója, de ő gyakorlatilag visszavonult tavaly a játékfejlesztéstől. Igen. Úgyhogy valószínűleg ezt a projektet is elhagyta, pedig egy izgalmas... Én nem szeretem amúgy az ilyen survival játékokat, vagy, vagy hidegen hagynak, de ez olyan izgalmasnak tűnt. Egy állatokat kontrolláló sámán lett volna benne a főhős. Na most ez egyelőre még egy és PlayStation Only lett volna, tehát egy exkluzív cím. Na most ez egyelőre egy újságírói értesülés, még nem hivatalos, de hát azért minden jelára mutat, hogy ez, ez így van.
1: Ez 2017-ben mutatták az utolsó képkockákat belőle, úgyhogy nem izzott a levegő a játék körül.
0: Nem, nem. Nem úgy tűnik, mint ami
1: készülés el fog valahol készülni. Ansel azt mondta, amikor visszavonult, hogy a játék az nélküle is el fog készülni, de hát ez tényleg nem egy olyan meglepő húzás, hogy egy játék, amit négy éve nem láttunk, tehát valószínűleg legjobb esetben is valamiféle ilyen fejlesztői pokoljáráson megy keresztül, az esetleg nem jelenik meg.
0: Megjelenhet viszont a LMV2, ami fejlesztés alatt van, ugye ezt már egy jó régóta rebesgetik, de most a megerősítés nyert a remedy a legutóbbi befektető jelentése alapján, hogy beindult a full production ez a full production, az azt jelenti, hogy már nem csak az ötletelés megy rajta, hanem dolgoznak rajta a programozók, grafikusok, zenészek, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag full készül erővel a játék. Ez egy jó hír.
1: Igen, az, az nincs egyedül megerősítve, hogy ez az LMV2. Az úgy fogalmaztak, hogy a remedinek az AAA kategóriás játéka, amit ugye az epika finanszírozója, meg a kiadója. De korábban meg azt mondták, hogy az LMV2, az például egy olyan játék lesz, amit az epikkel együtt csinálnak, és valaki összerakta az egyet, meg az egyet, és kettő jött ki. Aztán, hogy most ebben az esetben tényleg kettő lesz, az majd kiderül, de nagyon úgy néz ki, hogy... Nagyon valószínű, persze. ...hogy, hogy tényleg lesz LMV2. Meglátjuk, milyen lesz. Ugye a Kontroll összekötötte az lmv meg a, a Kontrollnak a világát, úgyhogy... Nagyon sokféle koncepciót el lehet képzelni, remélem a, inkább az elemvéghez fog hasonlítani hangulatában, meg játékmenetében. De ez jó hír, ez az én, a hónap jó én híre. Is,
0: én is, én is remélem. Aztán céges ügyek, ugye mindig van azért, még, még, még mindig van egy kis stúdio, amit fel lehet vásárolni valamelyik, vagy amit felvásárolt valamelyik, nagy piaci óriás. Hát most nem is egy, hanem 8 kis stúdiót vett meg az Embracer Group, ugye korábban ez a THQ Nordic AB volt. A legfontosabb, hogy a 3 d Reams-et is megvették, ugye egy újknem alkotó stúdiót. Összesen a 8 céget 313 millió dollárnak megfelelő svéd koronáért vették meg, ez a 2,7 milliárd svéd korona. Azt nem részletezték, hogy ebből mennyi a 3 d te valószínűleg a nagy része.
1: Igen, nagyon durva, hogy ez az Embracer gyakorlatilag halmozza a stúdiókat, ugye a weboldaluk címlapján folyamatosan vezetik, hogy hány stúdió, hány IP, hány fejlesztő tartozik hozzájuk. Most 80 fejlesztő stúdiónál járnak, 8500 alkalmazottnál 40 országban vannak konkrétan jelen, úgyhogy így. Szerintem senki nem sorolná az Embracert a nagy játékcégek közé, de valójában a Tencent mellett, szerintem ez a, meg még talán van néhány koreai vagy kínai kiadó, akik rengeteg céggel dolgoznak, ez a világ egyik legnagyobb ilyen stúdiókomplexuma most nyilván a Ubisoftnál vagy az IE-nél összesen többen dolgoznak sokkal, de azok ugye néhány ilyen gigászi stúdióból állnak, ezek pedig most ugye megvették a Slipgate Ironworks stúdiót, akik a a színnek meg a Kingpinnek csinálták a remékét, megvették a Digix Artot, akik a Road 96-et csinálták, megvették a Ghost Ship Games, akik ugye a Deep Rock ket dolgoztak. vettek Mobilos stúdiót, VR stúdiót, tehát. Gyakorlatilag szerintem, hogyha ha most valakinek van egy játék, azt el tudja adni az emrészernek tök mindennyivel foglalkozik, mert hát ha lesz belőle valami. furcsa, furcsa!
0: Aztán. A Google pedig meg akarta venni az epiket, amikor balhéztak. Még egy balhés hír, na hát. Ugye tavaly úgy volt, hogy a Fortnite uh, fejlesztő az epik, az beperelte a Google-t is, meg a, neki ment a Apple-nek is, meg a Google-nek is. Gyakorlatilag azért, mert tisztességtelen piaci magatartással, meg monopól helyzette való visszaéléssel vádolt a két céget. Ugye ez a 30%-os uh, App store sarc fájtnak neki a legjobban, de hát már korábban is mozgolódott, mielőtt a jogi útra terelte volna az ügyet, mert korábban is ö, tiltakozott elég sokat az Epic, <gül> úgyhogy a Google néha már felkerült a radarra, mint egy balhés társaság, és ö, hát most egy, az Epic frissítette nemrég a beadványát, mert ugye ez az antitrust per, ez, ez továbbra is van, vagy eljárás, és ö, újabb panaszokkal ért, és ebből derült ki, hogy a Google az komolyan gondolkodottabb, hogy felvásárolja, hogy megveszi kilóra a céget, aztán így.
1: De csak azért, hogy akkor a balhé problémának.
0: Menjen. Igen, így, így veszi elét a problémának, igen.
1: Az a durva, hogy ez ilyen belső Google kommunikációkból derült igen. ki, amit az Epic adott be a bíróságnál. Nem tudom, hogy ez hogy működik ott, de. Ez is egy tök húzás, hogy. Lehet, hogy a google nak át kellett adnia minden e-mailjét, meg, meg memóját ezzel kapcsolatban, vagy ezeket az EPIK valahogy megszerezte. Nagyon furcsa.
0: Hát minden esetre, a, mi a google a mondata?
1: Azt már eltörölték sok a, a éve.
0: Don't make evil, vagy Don't go evil, nem don't tudom. Be volt be evil. Don't be evil. Hát attól már elég messzire jutott a cég.
1: Egyébként az, az <gül> nagyon durva, hogy azt hivatalosan visszavonták azt a szlogent. Tehát Ennél Igen. durvább beismerést azért nehéz <gül> lenne.
0: De azért, de azért ne, ne, ne csináljuk már ezt, hogy nem gonoszkodunk.
1: <gül> de hogy még nem is mondják, érted? Mert legalább ott lenne ugyanúgy kírva, mint ahogy vannak szabályok a Vata games is, meg a Heritage auctions is, hogy mit nem lehet. Az más dolog, hogy nem törődnek vele. De itt még ez, még ez is zavarta őket, hogy ki van írva. <gül>
0: Aztán még egy felvásárlás, a Focus Home megvette a Dotemut, Ez mind a kettő francia cég. A Focus a Trackmania meg Sherlock Holmes kiadója egyebek közt a légióban. A Dotemu pedig ilyen őrimékeket fejlesztett, vagy ilyen biztos, hogy a régi igen, játékokkal foglalkozott. csak A stúdió, tehát ugye, igen,
1: régebben ugye
0: a... folytatásokat?
1: Régebben ugye, ahogy a nevük is mondja, ilyen emulátoros új kiadásokat csináltak, tehát ilyen HD emulátorokat raktak játékok alá, és aztán igen szintet léptek, tehát a Street of Rage 4-et már ők fejlesztették a nulláról.
0: Igen. 38,5 millió euróért keltek el, vagy találtak gazdára. És euh, még egy új stúdió, az Ice Out, amit a Ops The Line direktora, Corrie Davis alapított a Nine Inch Nails gitárosával, Robin Finkel, és valami sci-fi horroron dolgoznak ők.
1: Igen, ez a másik olyan hír, ami úgy hangzik, mint hogyha ilyen Ai, tudod, ilyen híreken nevelt Ai szülte volna Igen. meg, hogy egy új kozmikus horror játékon dolgozik a of The Line direktora és a Nine Inch gitárosa. Hogy ez így hogy jött össze? Azt nem tudom, de... Hajrá, drukkolunk neki. Hajrá,
0: hajrá, így van. És a Rekun logicot azt meghagyom neked.
1: De ugye beszéltünk róla, hogy amikor a stadia az beszüntetett minden saját jogú fejlesztés. akkor a, a Typhoon Studio-nak aznap jelent meg a játék a Journey to the Savage Planeta platformra. Ugye reggel kiadták a játékot, és délután jött a bejelentés, hogy akkor mind ki rugva. rúgva, és most ez a csapat állt össze gyakorlatilag újjá. A Tencentnek a pénzügyi támogatásával. Tehát nem lehet tudni, hogy mennyi pénzt, mely hány százalékot tulajdonol a kínai cég, de gyakorlatilag ez is az ő istállójukhoz tartozik. Igen, és vannak még retros híreink. Hát elsősorban az Amiga 500
0: mini, ami egy mainstream, mainstream sajtóba is helyet talált. Ugye ez a Retro Games nevű cég adja ki, vagy csinálja, aki a korábban a C64 minét csinálta. Hát ez egy ilyen valódi bilentüzet nélküli doboz, ha jól, jól láttam. Amiga alakú, Amiga alakú doboz, amiben benne van egy megfelelő emulátorot, emulátort futtató hardver. Ez az emulátor ugye az, hogy az Amiga 500-as emulálja alapból, de kezelni tudja majd amíg Amiga 1200-as képességeket is, az agagrafikát, ugye? És 25 játék lesz benne a mini konzolban, vagy mini mini PC-ben, nem tudom, hogy mondjam. Mini konzolnak milyen megfelelője, hogyha nem konzolt? Nem tudom, mini mikroszámítógép. Mini mikroszámítógép. <laughs> mini Igen. Le- Lesben Worms, Speedball 2, Another World, Chaos Engine. Lesz hozzá egy egér, meg egy CD32 kontrollárére hasonlító kontroller. 2020 elején 2022 elején jelenik meg és 140 dollárra bejelentett ár, illetve 120 font brit piacon. Hát, uh, jó, oké. Okay.
1: Szerintem igényes doboz, és ugye van rajta USB bevenett tehát három perc után lesz megheckelve, úgyhogy azonnal rárakasd az összes Amiga játékot. Különben is van rá lehetőség, csak nem annyira egyszerűen.
0: Igen, 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 igen.
1: Ugye külön billentyhizetet kell rádugni ahhoz, hogy tudja a billentyhizetet használni a játékokban, én arra vagyok kíváncsi, hogy van-e, u- létezik-e ilyen USB-s modern joystick, amit ezt kezelni fog a régi joystickok helyett, mert ugye azért ez a CD32-es gamepad ez a világ egyik legszarabb gamepadje volt anno, most nyilván egy picit jobb minőségű, lesz talán. De azért egy joystick sok játékhoz fasza volt amigán n is, úgyhogy biztos van erre megoldás, ha más nem, akkor valaki hackkel egyet a kis pajtájában. Ez jó hír, szerintem.
0: Hát a következő retros hír pedig a Goodbye Galaxy Good Boy?
1: Nem, Good, bye, good Boy, bocsánat. Good Boy Galaxy, ugye. A
0: Good Boy Galaxy című uh, Game Boy Advance játék, aminek az a fő érdekesége, hogy Game Boy Advance, a fő platformja. 2008 óta, tehát 13 évvel, tehát ez lesz az első kereskedelmi forgalomba került játék a platformra, ha minden igaz. Uh, Kickstarter, ezt rakható volna a hónap Kickstarterének. Amúgy. A Kickstarteren kalapoztak az alkotók 18 ezer fontot, hát már 100 ezer fölött jár, és még 24 napon hátra a gyűjtésből. A Stage Golok között volt az, hogy azt már érték, hogy lesz PC-s és Switch verzió is. Hát egy ilyen szupercuki, totál igényes platformjáték és most a legutóbb biztos egy a 100 ezer font, ott, ott pedig az van, hogy open source lesz az egész, tehát nyilvánosságra hozzák a forráskódot is, ami egy szimpatikus dolog, mert akkor lehet továbbfejleszteni
1: meg ilyenek. Igen, és ez tehát nem úgy GBA, hogy rá lehet tölteni emulátorra, vagy valami hackelt cartridge keresztül, hanem egy rendes... Egy rendes, igen, úgy értem én is. Kártyán megjelenik, nyilván az sokat kell ez fizetni. Az. 44 font, de jövő decemberre tervezik, tehát 2023 közepére megjelenhet, és tök jó, amikor valaki ilyen, ilyen szentőrültként dolgozik egy dolgon. Igen, és uh,
0: olyan a játék, hogy megnéztem, és kezd csináló videót, és, és kb. azonnal játszani akartam vele, nagyon cuki. Igen,
1: Én tök aranyos kutyával, ami neki kilóg a nyelve, azzal kell ugrándozni, jó, jó, működik. Legalábbis úgy tűnik, hogy teljesen jó játszható, már most.
0: Aztán szintén retróhír, vagy hát nem tudom mennyire retróhír. Nagyon kevés retro nagyon
1: kevés igazi retróhír volt, amikor elkezdtem, aztán az utóbbi napokban jött egy csomó, de hogy ilyen retro kötődésű hír.
0: Retro kötődésű a Toby Gárd, ugye, aki egy kicsit eltűnt a placról, a Tom Raidernek a szülő atya. egy új játékon dolgozik, Kathuria Games a stúdió neve, a kiadó a Raw Fury, egyikről se elhattam, úgyhogy gondolom full indie az egész. A játék maga az pedig Dream Cycle névre hallgat, és egy ilyen pszicho-horror-nak tűnik nekem. Szeptember 7-én kerül steam Early-be.
1: Igen. A Raw Fury egyébként igényes indie kiadó, tehát általában tök jó játékokkal foglalkoznak. A Call of the Sea volt például legutóbb, amit én tőlük játszottam. Az teljesen jó volt
0: kíváncsi. Amúgy annyira nem volt meggyőző ez a tréler, de Tobi gárnyát lehet, hogy azért kipróbálom majd. Aztán Szibéria 4, ugye beszéltünk róla, nemrég Szibéria adás volt az Benoist Szokálnak a halálhíre kapcsán. Beszéltünk róla, hogy a, már régóta készült a negyedik rész, hát most a Szibéria 4 meg fog jelenni még idén. Úgy tűnik december 10-e a tervezett dátum, és akkor ez lesz Szokálmester hattyú
1: Igen, még dolgozott rajta, tehát...
0: Igen, igen. Ami pedig már is megjelent, az a Quake, meglepő módon, konzolos remaster verziója. Hát ezzel ünnepelte id a 25. születésnapot. Kicsit jobb minőség, 4K támogatás, ilyesmi, és lehet játszani a modern konzolokon.
1: Benne van az összes kiegészítő.
0: Igen, igen. Ami... Ugyanakkor arról beszéltünk, hogy nem, nem a Singleplayer volt a legerősebb része a véknek, De, bár én Ma a múlt is nem.
1: Tehát azt is berakták online az ja, úgyhogy. Ja, persze. Igényes újrakiadás egyébként. Teljesen. Game Pass-ban benne van, mert ugye a Bethesda már Microsoft Studio közé. Igen, tartani. igen, igen.
0: És megjelent a VR Mystery make is, VR nélkül ezt írtad a jegyzetek közé. Ezt értelmeznéd nekem? Mert...
1: Igen, tavaly jelent meg, azt hiszem, hogy lehet, hogy tavaly előtt a. A mist egy új verziója, nem csak a, a legnagyobb újítás az volt benne, hogy VR-ban játszható, ugye? előtte ezt csak én mindenféle hack kellett lehetett megoldani, de változtattak a grafikán, pár bugot is kiirtottak, teljesen új tartalom nem volt benne, de egy ilyen az eddigi legjobb verzió volt, sokak szerint akik kipróbálták VR-ban, és most ezt adták ki hagyományos irányításra a VR nélkül konzolokra is, meg persze PC-re is, úgyhogy most megint van egy újabb nem is tudom, ez már talán a negyedik verziója az eredeti Mistnek, ötödik. De aki kimaradt belőle és érdekli ez a furcsa dolog, ugye volt már Mist adásunk is. Igen. Meg lehet hallgatni, hogy miről szól. Én kipróbáltam, mert benne van a Game pass Teljesen igényesen felújították. Ahhoz képest, hogy 92-es, 93-as játék. Hármas, hármas. Nagyon jól néz ki.
0: Aztán én beraptam még ide, lehet, hogy azt már nem láttad, De. hogy open, open Source Amber Moon készül PC-re. Sőt, gyakorlatilag el is készült. Ugye az Amber Moon-ról beszéltünk az Albionos adásban. Az Albionosok Igen. csinálták korábban, 93-as csak amíg megjelent játék. Hát most egy Pirdacor nevű user csinált gyakorlatilag egy PC-s portot, ráadásul nyílt forráskódúvá tette az egészet, Windows mellett Meken és Linuxon is ki lehet próbálni, és most pedig egy térk ilyen Mapeditoron dolgozik, hogy még jobban agyon lehessen modolni és nem hivatalos folytatásokat készíteni. <gül> igen. Ha már szentőrülteket említünk.
1: Ja, nagyon igényes újra kiadda, vagy hát újra Nem igen, is tudom, magyar, igen, hogy erre milyen megfelelő szó. Hát ez ilyen homebrew
0: projekt, de, de azon már kicsit így E, és volt még retrós hír?
1: Hát volt még egy, egy, egy kaszlovánia, amit 2018-ban bejelentettek mobiltelefonokra, és aztán le is állították a fejlesztést, és most ez a játék így a semmiből megjelent az Apple Arcade-nek a Coming Soon rovatában. Grimoire of Souls a címe, és a videó alapján egy kiemelkedőnek nem tűnő, de igényes extra kaszlovániának tűnik, amit Egyedülre iOS-en lesz elérhető, aztán majd meglátjuk onnan. Azért néha szoktak szivárogni Switchre vagy PC és vagy PC-re. Egyes játékok, amikor lejár a exkluzivitási időszak, majd meglátjuk. És az az első számú filmes hír az, az a, egy újabb ilyen AI generált cím szerintem. A, a Sonic 2 gondolsz? A Sonic 2 egyik új szereplőjére.
0: Egyik új szereplőjére aki ugye a Hangyásűn, ha jól értettem, a, vagy, jól láttam a lórban, és hogy a, az ő hangja Eris Elba lesz.
1: Igen, hát őt más szerepekben ismertem meg. Én nekem a Luther az például egy ilyen meghatározó sorozat az utóbbi évtizedből, és valahogy nehéz összetni magamban, hogy. Igen. <gül> úgy sokkal
0: kajlább hangra gondoltam, mert Elba az a, ez a Stentor ízé, ez a aki. aki a tréer hangja, ember. Para, ilyen a trailer hangú, vagy hát legalábbis kell kellene szinkronizálni. Nem is tudom, mit szinkronizált, vagy milyen szinkron szerepei voltak. De mindjárt megnézem. Szóval, hogy a Knuckles, én nem ismerem a, a Ő volt Sonic hangján. sorozatot, de hogy na, az sírkának annak teljesen jó a idriszer De hát a Knuckles ez nem egy ilyen kis kajla, mint a Sonic, vagy, vagy nem. egy tehát,
1: de a másik megoldás, hogy egy ilyen nagyon durva, befelé forduló karakterdrámát, valami ilyen nordik stílusú pszichodrámát készítenek a Sonic 2-ből, én annak tapsolnék. Én mindig vágytam egy, egy nagy költségvetési dologra, akár egy zenei album, aminek a, az első slágere az valami tinci-tánci pop, és aztán ilyen iszonyú durva a sátánista black metal az összes többi szám, vagy valami ilyesmi, és ez uh-huh. egy tökéletes dolog lenne, hogy ugye megjelent a Sonic, mindenki tudja nagyjából, hogy milyen lett, Állítólag nem olyan nézhetetlenül szar, mint azt így gondolnád, és hogy a másik rész az, az lehetne egy ilyen nagyon durva. Nagyon szeretik a gyerekek. Na, hát Na. akkor már megérte elkészíteni. Mindenes drengem meghökkentett, hogy itt elba. Igen.
0: Most ránéztem az IMDb-n, hogy voltak-e videójátékos szinkron szerepői, és kettő volt képzelt. Na. Az egyik a Modern Warfare 3-ban. Track hangja ő volt, Tak nevű szereplő. A másik pedig a NBA 2K20, amiben Coach Ernie Ames hangja.
1: <gül> Mindkettő jobban illik Lutherhez, ahogy én elképzelem Luthert. Igen. Már mondjuk az a durva... El, el nem tudom képzelni, hogy Knuckles ilyen nagyon durva a londoni slang akcentussal fog majd beszélni, de
0: Meglátjuk április 8-án, akkor lesz a premiéri a filmnek a tervek szerint. Aztán hát új Rezi, Resident Evil a film. Én
1: neked szedtem össze, mert tudom, hogy te szereted őket, mindent láttad. Igen, de ez nem
0: a Paul V. Anderson vagy Mila Jovovics házi kenyérkereseti vállalkozása.
1: Nem, hát ők átmentek Monster Hunter-t ők ugye
0: átmentek más csinálni, így van. Ezt Johannes Roberts nevű rendező csinálja, aki a 47 méter mélyent rendezte. Az a cím, hogy Welcome City. Totál színészek szerepelnek Na na jó, jó na, nem, na, de, na, na, na. de Mila Jovovicsnál sokkal kevésbé ismert figurát. Igen, ezek sorozatszínészek vannak ja. ugye először. Ja. Ugye. ja, abban a sorozatban láttam valahol. Hát.
1: Kajasz kolderárói ugye a Skins első két évadjának volt az egyik főszereplője, és mint ilyen szerintem sokatnak Azt a nem láttam. fejlődéséhez hozzájárul, de ugye a, a Robi Ammel is benne van, aki ugye a zöldi áztalakította. meg
0: megakadsz mondat
1: közben, hogy hú, hogyan, hogyan legyek PC. Igen. Szóval ezek sorozat színészek, és a rendező az pedig ilyen kedélyesen ekézi a korábbi filmeket, amivel én maximálisan egyet tudok érteni. tartó azt, hogy ez is biztos szar lesz. Az első két
0: játékhoz tér vissza cselekménya, amennyire láttam, illetve hát azt próbál feldolgozni, ami tehát azért ez nem mindig jó, hogy egy az egybe feldolgozni egy játékot, filmben. Főleg nem kettőt. Páne kettőt. Nyilván meg fogom nézni.
1: Én várom már, mert, mert neked van összehasonlítási alapod.
0: Igen, de a kaptárok annyira szarok, hogy azok egy már röhögsz, tudod, és egy ilyen felszabad röhögsz, akkor, akkor szórakozol valamennyire. Uh-huh. És tudod, vannak azok a rossz filmek, amik csak rosszak, amik még röhögni se lehet, mint a doom a filmes feldolgozása uh-huh. a Dwayne Johnsonnal. Én attól félek, hogy ez kicsit olyan lesz, de hát ne legyen igazam.
1: Hát igen, majd meglátjuk. Ennek nem tudom, mikor van bemutatója. Még
0: idén. Igen, még idén. Aztán én még azt írtam fel, hogy a vége van a Last of Us sorozat pilot forgatásának. Több mint két hónapig forgatták azt az egy darab pilot epizódot, ami megint arra utal, hogy ez egy ilyen eléggé magas produkciós értékű valami lesz,
1: várom nagyon,
0: csak hát még sokáig kell várni
1: erre. Igen, és volt még ugye a Life is Strange sorozatról egy hír, azt most csaktam be pár perce, Ja, azt láttam. nem is akkor. <gül> és annyit, hogy hogy egyrészt a legendarinak a tévés ügyosztálya csinálja, és hogy a... van egy Shawn Mendes nevű énekes, megnéztem meg a Wikipedia oldalát, és jelölték több Grammy díjra, ami hát gondolom azt jelenti, hogy nem, nem ilyen élvonalbeli, hanem másodvonalbeli énekes, de biztos nagyon híres és tehetséges azoknak, akik szeretik. És hogy ő, ő lesz a, az egyik producer, meg felügyeli a zenéket a sorozatban. Általában ez tök jó hír, mert ugye az egy ilyen indie rock indie rock zenei anyaga volt a Life is Strange-nek, és ez a faszi állítólag ilyesmiben utazik, hogy nekem már az egy, tök jó film, vagy az egy tök jó hír volt, hogy a Life is Strange-ből készül sorozat, most megint az a furcsa döntés kell meghozniuk, hogy egy az egyben megcsináljuk azt, ami a játékban volt, vagy próbálunk hozzáadni valamit, és az a kiakasztunk minden rajongót, és a 17 féle elágazó sztori lehetőség közül melyiket fogjuk követni, és hát nem irigylem őket. Uh-huh. Ugye a Life is Strange-nek két radikálisan eltérő befejezése volt, és késhegyig menő viták vannak mindenféle online fórumokon, hogy a igen, most nem lövöm le a hashtaget sem, mert az is spoileres, de hogy ugye, hogy mit döntünk a játék legvégén, az nagyon nem mindegy, és hát majd meglátjuk, hogy ők mit döntenek.
0: Na aztán gyorsan foglaljuk össze a játék halasztások, bejelentések, megjelenések.
1: Jó, hát egy csomó játékot halasztottak 2022-re. Ugye a Diablo immortálta, ez a mobilos Diablo. Aztán a Life is Strange kollekciót, azt is 2022-re és a. És a Horizon 2-t hivatalosan is elhasztották erről korábban, talán még be is számoltunk, hogy voltak ilyen hírekről. És 2022 második hó 22-re ravaszul, menőn berakták. Ennél jobb már csak a Skyrimnek a 11-11-11-es dátuma volt.
0: <gül> Hú, volt az az Oman film. Omen remake.
1: És ez mit csinált?
0: Az 2006. Június 6-án oh, kerültem oh, oh, Jó nagy fos volt. Ja.
1: Aztán játékbejelentések, ugye egyrészt volt néhány, amit így csak úgy interjúban elszórtak, hogy egyébként srácok készül új, például a Spark játék, ugyanazoktól, akik az eddigieket csinálták, csak most már 3D lesz, ami szerintem így látatlanban nem jó döntés. És az észkombatosok is elmondták egy ilyen azt hiszem, 20 éves körül lehet az a sorozat, vagy 25, és mondták, hogy persze lesz új. És ugye volt Gamescom nyilván virtuálisan, Igen. és ott is bejelentettek egy csomó játékot, aminek a a legnagyobb nevű az talán a Saints Row-ból az új. Nullázzák a sorozatot, azt hiszem majd valamelyik az utóbbi részeket biztos, hogy nem veszik alapul. És nagyon furcsa nekem a Watch Dogs 2-nek az ultra hipster, nagyon modern, nagyon Gen Z jutottak eszembe. Én azt a játékot szívő gyűlöltem, a kiart alapján ezzel is így leszek. Hát majd meglátjuk. Ugye bejelentették itt a Firaxis stúdiónak, amit korábban a plegykák úgy emlegettek, hogy a Marveles x XCOM. Hát ha nem is teljesen x os jellegű játék, egy körökre osztott taktikai játék. Ismert meg kevésbé ismert Marveles képregény figurákkal. Ez sem a filmeknek a karaktereit veszi át, hanem inkább ilyen kevésbé ismert karaktereket, de tök jól néz ki. Nyilván lesz, hogy Call of Duty bemutatták, pont ugyanolyan, mint az előző Call of Duty. Én ezt nem szoktam mondani, de ez tényleg nagyon-nagyon unalmasnak nézett ki a 12 perc, 18 perces ingén videó alapján. Lesz még frostpunk 2, bejelentettek egy Broken Roads nevű falut szerű játékot, mert a Fallout 1-2-nek a stílusában készült, csak modern grafikával. Szóval nem tök jól megmutatja, hogy hogy lehetett volna annó tovább vin. Én szeretem a Fallout 3-at, meg a New Vegas-t. Tehát eze semmi bajom nincs, hogy FPS nézeted adtak neki, de akit ez rühelli, az mindenképpen nézze meg ezt a Broken Roads-ot. És ugye ott volt még a Dokev nevű. Nem tudom, láttad ezt aki azt a trailert. Nem, 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 nem. Egy ilyen koreai Pokémon klón ultramodern, nagyon csillivilli színes, tök stílusosan néz ki, és ilyen nagyon nagy volt a kontraszt a Dokev bemutató, ilyen ultraharsány videója, meg ugye a jövő januárban érkező új Pokémon között, ami meg ilyen kicsit kopottas, kicsit rosszabbul néz ki, mint a, a Launch Team Zelda switchen, és ez nagyon sokakat fölhúzott, és akkor jött egy ilyen Dokev, ami meg ez a full modern, új generációs dolog, úgy, hogy most hatalmas sajtója van ennek a játéknak. Ezek voltak a bejelentések, megjelenésből, ilyen nagyobb címből kevés volt, ugye beszéltünk? Hát ugye a Scyhonautsról beszéltünk. Igen. Megjelent a No More Heroes 3, amit egy sűrűbb hónapban nem hiszem, hogy megemlítettünk volna. Viszonylag jó kritikákat kap, a rajongók viszonylag elégedettek, ez ugye egy ilyen japán őrült, külső nézetes akciójáték, Rengeteg popkulturális utalással, és megjelent a Humankind, ami gyakorlatilag egy civilization. Nem, nem, a klón az talán túl erős, de egy civilization-szerű játék. Ilyen közepes. Azt senki nem írta le, hogy mindenben jobb lenne, mint a cív. Azt írták, hogy van benne egy-két húzás, ami jobb, mint a civilization.
0: Igen, és az indik közül még a Twerminicet említsük meg. próbáltad?
1: Vagy nem volt rá időd?
0: Nem, 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 de azt tudom, hogy neked nem tetszett annyira, meg se.
1: Igen, és még a mazurnak se annyira.
0: Pedig ez egy, ez egy an- annapúrna játék, amit mindenki várt, én is.
1: Igen, a, a koncepció az ugye az volt, hogy 12 perc alatt történnek meg a dolgok, és ugye, hogyha valami nagyon félre sikerül, akkor visszaugrasz az elejére, mint a Groundhog Day-ben, aminek nem tudom, mi volt a magyar címe. Idétlen Igen, és ú, de szarc cím. Mondjuk a Groundhog <síl> <Hawk> Day <síl> is szarc cím, de mindegy. Ö... <síl> valahogy nem működik jól, nem működnek jól a karakterek, túl szkriptelt ahhoz képest, amit vártam. Nem azt mondom, hogy rossz, csak, csak nem olyan eszelős élmény, nincs úgy kidolgozva, pedig egy, szoba, egy három szobában játszódik az egész játék, mint vártam. Uh-huh. Úgyhogy a, annyira ütöttek a tréerek, meg annyira jó volt a koncepció, hogy túl nagy lett a hype, legalábbis nálam, meg szerintem még sokaknál uh-huh. is, és ahhoz nem tudott talán fölnőni. Értem.
0: Na, és akkor hónap van már csak hátra, uh-huh. ugye? Hónap kickstarter hát az akár ez a Good Boy Galaxy is lehetne. Nem
1: csak az később találtam, ennyi, ennyiben különbözött. De, <gül>
0: de ha nem, az akkor említsük meg a Crowsworn című játékot, ami egy brit-kanadai koprodukció, jól láttam, 125 ezer kanadai dollárt kértek, a tízszerese jött össze. És egy ilyen nagyon szép kézzel rajzolt, rajszímes, grafikájú, komor hangulatú Metroidvania, metalzenével, legalábbis a trélerben. Eléggé állat.
1: Igen, a grafika az egy az egyben olyan, mintha lopták volna a Hollow knight a grafikáját, a stílusát. Igen, 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 igen. Ugyanannál a kiadónál vannak. De valahogy szebb. Vagy nem tudom. Nekem hát, színesebb jobban inkább. Vagy... vagy Azért. <gül> Viszont a hollonáitosok is támogatták a Kickstarter-t, tehát úgy tűnik, hogy nincsen balhé, ez egy ilyen biztos megmutatták nekik, mielőtt a Kickstarter elindult. Tehát ebből, ebből most véletlenül nem kerekedett balhé. Úgyhogy
0: hát kíváncsian várjuk. És akkor hónap random retro ajánlata.
1: Megint most kellett gyorsan keresnem, mert ezt mindig elfelejtem minden hónapban. <gül> Csak remélni tudom, hogy korábban nem ajánlottam már. Én most a split second című versenyjátékot ajánlom. Szerintem a Disneynek az egyik legjobb játéka volt, amit ők valaha kiadtak. Ugye a Blackrock volt a fejlesztők, már nem léteznek. És a Split Second egy burnout-szerű játék volt. Tehát nem... Nyilván az győzött, a először ér be a célba, de ehhez lehetett ilyen nem teljesen tiszta módszereket is választani. És A Split Secondnek a lényege az volt, hogy a pályán haladva ilyen rombolási szekvenciákat lehetett beindítani, hogyha van elég energiát hozzá, és ugye, mit tudom én, leszakad egy, vagy leesik egy repülőgép, vagy leszakad egy híd, vagy egy gát kiszakad, és akkor a folyó elönti az egész pályát, és ez nyilván úgy lehetett ezekkel kombinálni, hogy a többieknek szar legyen, és ez multiban elképesztően jól működött. Én nem feltétlenül szeretek versenyjátékokkal multiban játszani, mert általában sokkal bénább vagyok a, az ilyen csúcsjátékosoknál, akik nem tudom, kormányjal mennek, meg manuális váltással, de ez a split second, ez pont az én esetem volt. Ha aki szerette a burnoutot, és ez valamiért kimaradt neki, az, az, az pótolja be. Nálad?
0: Nekem kimaradt ez a játék. Nálam én, képzeld el, akkor gondoltam, hogy ez lesz a random retro játék, amikor az egyiptomi témájú adásra készültem A toplista, még volt az a PáverSzléve? Uh-huh. Igen, igen. És akkor én megtaláltam a The Dagger of Ammon-ra, ennyire én emlékeztem, a címére emlékeztem. Aztán akkor ö, egy kicsit elkezdtem játszani ezzel a játékkal, és akkor kiderült, hogy hát ez igazából nagyon sok egyiptomi dolog nincsen benne, úgyhogy ezért nem raktam a listára. De hát ez egy Teljesen igényes kalandjáték. A Sierra-nak a volt ugye ez a komoly kalandjáték sorozata, uh-huh. vagy csináltél komoly kalandjátékokat. 92-ben jelent meg Fopira, 93-ban CD-re, ez a Laura Longbow nevű, hát két részben, két rész jelent meg, de egy sorozatnak tervezték. A második rész, az első az a The Connellance Backwest volt, és a második volt a Dagger of Amorra. Sokkal jobb, mint az első rész, tehát ugye óriási fejle, fejlődés van így, így sztorimesélésben, és egy ilyen igazi jó krimi, hogy van egy büntény, és uh, egy csomó gyanúsított, és ki kell derítened, hogy ki volt az, mindezt kalandjátékban elmesélve úgy, hogy uh, megnyerhetetlen helyzetek is előfordulhatnak, tehát hogyha nem jól csinálod, akkor nem derül ki ki a gyilkos, vagy, vagy uh-huh. meghalsz, vagy ilyenek. És uh, ez egy olyan játék, amit én annak ide nem nagyon értékeltem eléggé, mert mert én az ilyen vicces játékokra voltam rágyógyulva, meg, lehet, meg ehhez azért tudni kell, amennyire van mennyire angol is azért. És most meg így kipróbáltam, és így előtte ragadtam, és majdnem az első kétektet végig is játszottam, és állítólag a harmadik az még még jobb.
1: Nagyon jól néz ki így a képek alapján most rákerestem. Igen,
0: és szép is, szép is Dagger of Amorra.
1: Jó, jó, jól néz ki. Ez egy jó, jó tipp. Kipróbálom.
0: Na, nice, és trivia.
1: Azt mondod, hogy Checkpoint Trivia, azt mondom, milyen magasra ugorjak. Például, ezt csak úgy felírtam, mert ez nekem egy ilyen, ilyen olyan állás és volt, amit valószínűleg mindenki régóta tud olyan, mint hogy az Amazonban az a z megy a nyíl, ami egy mosoly és egyben, hogy a Nero Burning Rome az nyilván a Nero Burning rome a szóvicce, de ez nekem csak így szerintem tavaly esett le. De mivel ez egy ilyen régi sztori, te tudtad, gondolom meg ez nyilvánvaló. Persze, persze. Akkor mondok egy olyat, amit nem tudom, mikor írtam föl, és nem tudom, hol találtam. De akkor megnéztem, és igaznak tűnt, hogy a, az egyik zeldában, a Twilight princess van egy Oko OK nevű madár. Két O, két C, két tehát í- O. Tehát így van írva ez az Oko OK nevű madárnak Aha. a neve. Oko. És ez az, a 00CCOO, vagy 00 nulla az a korábbi zeldákban, a kérdés zeldákban a Link tunikájának, a színének volt a hexadecimális kódja. És ebből csináltak egy Atya az meg. madarat. És akkor erre, ez valószínűleg egy fórumban találtam, erre valaki beírta, hogy a Mario 64-ben meg van egy Mips nevű kutya, ami pedig ugye a Mario 64 elkészítéséhez használt SG munkállomások Ban használt microprocessor without interlocked pipeline stages nevű processor architektúrának volt a rövidítése, úgyhogy ez a mai senki által nem érdekel, de szerintem mégis tök furcsa trivia, amit tőlem kapsz. Ma is okosabbak lettünk azt nem, abban nem mondanám. vagyok biztos, de <gül> okosabbak érted? A... egy meg, mi, mi jön nálad? <gül>
0: Hát én nagyon remélem, hogy újat mondok ezzel, mert szerintem jó kis trivia, bár igazából nem videojátékos, hogy nem tudom, te emlékszel arra, Code volt egy menedzser játéka, 88-ban a Rockstar 8 My Hamster volt a címe. Igen. Ez meg nem volt.
1: játszottam vele, de a miatt ismerem.
0: Hát ott rockstarokat kellett menedzselni, és az összes, az összes rockstarnak a neve valamilyen valós rockstar, vagy pop inkább nevét uh, parodizálta. Például volt benne egy Veki Jekó, oh, És ez ki volt? Volt... Hát ő Michael Jackson. Volt benne egy Rick Uff. Volt egy Maradonna. De akár említhetném Tina Törnoffot. És, és még sorolhatnám tényleg ilyen több tucat. Nem hát uh, tudom képzelni, hogy egy ilyen
1: füstös brit kocsmában ezeket így kitalálják, és egy ilyen nedves ízére <gül> papírra leírják az asztalon.
0: Két, két bust. <gül> Remek. És én azt nem tudtam egészen a elmúlt pár napig, amikor így pont kerestem valami triviát, kétségbe esetten az adáshoz, és belefutottam tökéletlenül ebbe, hogy ez a Rockstar Ate My Hamster maga a cím is egy ilyen paródia mégpedig egy, egy Sun magazin cikk paródiája. Ugye az újságban, vagy a, a játékban uh, többször megjelnik, hogy mit ír az újság a stárokról, és a Stan nevű bulvárlap írja ezeket, ami a Brit Sun-nak a paródiája. És a Rockstar Ate My Hamster cím is egy uh, Sun cikk cik címének a paródiája, aminek az volt a cikk címe, hogy Freddy Starr ate my hamster.
1: és azt hittem, hogy ez az Ozzy Osbourne megette a denevértnek Nem. lesz. A Fred,
0: ki ez a Freddy Star, kérdezhetnéd. Nem tudom. Freddy Starr egy brit stand-up komikus volt, színész, énekes, két éve halt meg, és hát a leghírhettebb tabloid főcímek egyike volt ez a Freddy Starr ate my hamster. 1986 március 13-án jelent meg a szán címlapján képpel ilyen gagyi photoshop volt képpel együtt Freddy Starr ate my hamster fön van a interneten meg lehet találni Google képtálatok között és hát a kísérő szerint a Freddy Starr aki akkor egy híres ember volt a Vin McCaffrey nevű haverjának az otthonába volt, akinek ott volt a 23 éves barátnője, Lia Laszál, és nagyon éhes volt ez a Freddy Stár és azt mondta, hogy ha egy éhes tehát és követelte, hogy ez a Laszál csináljon neki egy szemvicset, ő meg azt mondta, hogy nem. Erre a Freddy Stár bement a konyhába, és a Laszálnak a szemvicsét berakta két szelet kenyérközés Vagy mit mondtam? Szendvicsit. Hörcsögét, ö, belakta két szelet kenyér tenni, mint egy szendvicset. Erről szólt a hír. Ami nem volt igaz, a Sun ezt így kitalálta, hekkelt hozzá egy képet, ilyen igazi tabloid hír, hír volt. De hogy ez egy annyira egy ilyen ö, bizarr címlap volt, hogy Freddy Starr eszik egy hörcsögöt, hogy, hogy ez egy mém lett a maga idejébe, és méghozzá a briteknél egy nagyon erős mém lett. Annyira, hogy a rockstarét, My Hamster is ugye innen vette a címét, de aztán onnan a közben Freddy star t cseszegették.
1: Nem csodálom. Pedig a,
0: pedig a 2001-ben kiadott egy ilyen önéletrajzi könyvet, és abban mondta, hogy hát ő leírta, hogy, hogy nem is volt akkor ott abban a házban, és soha életében nem evett hőrcsögöt.
1: Pont, pont az is ezt mondaná, aki és, ott volt abban a házban, és, és megövett egy
0: hőrcsögöt. Egész, egésznek valószínűleg az az eredete, hogy egyszer azzal viccelődött, hogy megenné egy hőrcsögöt, olyan, olyan éhes most azt a hőrcsögöt megenné, vagy nem tudom.
1: Mondjuk a, olyan éhes vagyok, hogy megennék egy hőrcsögöt, az, az... Az csak egy ilyen picit éhes, tehát egy az így három falat lehet. Egyébként a sztárnak a
0: jót tett, mert, mert még ismertebb lett tőle, és egy csomó fellépését se lett tettől pluszban. Negyünk ne kell a, a minden, hörcsögös csávónak a... Mindenhol. pontosan így a prolik kíváncsiak voltak a hörcsögös csávóra. Aztán akkor egy ponton a... a kiderült, hogy az egész torita. a... Sztárnak az ügynöke, publicistája Max Clifford találta ki, és ő igazából poénkodni akart ezzel, és nem gondolta, hogy ebből egy ekkora ügy lesz, hogy ha lehozza az újság címlapul, hogy Freddy Starr hörcsögöt evett, akkor abból <laughs> akkor az téma lesz. Na mindegy, a BBC 2006-ban összehozta a, a az évszázadnak a legnevezetesebb címlapjait, vagy, vagy fő címeit, és hát ott uh, szerepelt ez a Freddy Starr, Ate My Hamster is. A sztár az aztán egy idő után elkezdett rettetesen ideges lenni, hát, hogy mondta, hogy, mondták, hogy hagy, minden interjúban, mondta, hogy hagyják már, hagyják már, itt békén ezzel emberek oda mennek hozzá, hogy megetted azt a hölcsögöt, Freddy, meg megkínálják hölcsöggel, meg ilyenek, és...
1: Mekkora pszichopata állat, aki megkínálja a hölcsöggel? <síns> <nem?
0: síns> És, most, és akkor azt nyilatkozta az egyik interjúban, hogy, hogy most az az új módszere, hogyha oda megy hozzá egy ember, hogy tényleg ettől hogy fedi, akkor azt mondja, hogy adj egy fontot, és akkor elárulom. És ha adnak neki egy fontot, akkor azt mondja, hogy nem, és elsétál.
1: Micsoda bizniszt tervez. <gül>
0: <gül> <gül> és csak, hogy így a, a poén teljes legyen, ugye két éve meghalt Freddy Starr, és természetesen a Sun megemlékezett róla azzal a címmel, hogy Freddy Starr csatlakozott a hőrcsögéhez.
1: Ezek az angol búvárlapok mindig is a empátiáról és a eleganciáról voltak is, ismertek örülök, hogy ez továbbra is így van. Szóval ez a címben engedtő történet, ez
0: elég népszerű volt már 88-ban is ahhoz, hogy Konkrétan egy játék címét írja se. Hát remek. a sanaam ugye egy visszatérő játékelem csak a néven.
1: Hát ez te nyerted a mai trivia csatát.
0: Hát mindjárt, egy megevet hörcsöggel, nehéz, nehéz. Nem
1: Schrölinger hörcsögével. Alleged. Alleged Ethan Hamster. Situation needed.
0: És akkor már csak záróaktus van átra a évfordulók, augusztusi évfordulók.
1: Én kezdjem. Én elkezdem, hogyha akarod. Én ugye... Hát
0: kezdjed, mert itt csupa van, ami téged érdekel.
1: <gül> Nekem az volt a furcsa, hogy augusztus 24-e a Valve és a Banji alapításának ja, és az évfordulója. Igen. A Valve ugye 25 éves, a Banji, 30. A Banji egy fasza videóval, rengeteg merchandise-al, új bejelentésekkel emlékezett meg róla a Valve pedig ott volt. Ők szarnak mindenre. Nem lehet pénzt csinálni a 25 alapításunkból, akkor nem csinálunk inkább semmit. De akkor te jössz, mondjál valamit. Mondd el, hogy a Super Mario World is 30 éves. A Super
0: Mario World is 30 éves. Augusztus 23-án.
1: Uh... <gül> Ennyi? Ennyi?
0: Tudom, hogy ez egy Sovánka ismert játék. Nem, nem sokat játszottam én vele, mondhatni sem ennyit. Értem. De itt van például az első Metroid is 35 éves volt augusztus 6-án. És arról már mennyit tudsz? Az a pont annyit játszottam, mint a Super Mario world de legalább többet róla, mert volt Metroid adásunk. Hát ez van, ilyen, fo- ilyen évfordulók vannak, amik a Valvon kívül nem nagyon érdekelt engem itt semmi.
1: Ezt ja, meg elloptam. Mondjad még, ha van fontos. Hát a Streets of Rage, streets of rage szerintem fontos. Meg, ja, az 30 éve. Meg 25 éve jelent meg a Tekken 2 konzolra. Ez most csak azért, mert a Retro a Napi Retro-ban pont egy ilyen szőrös, helyi rendert tudtam posztolni pár napja, úgyhogy most Tekken 2 korszakot élek.
0: Na, hát akkor is is Aha.
1: A rövid adás. Na, ezek
0: voltak a For... pontosabb évfordulók, akkor végére értünk ennek a rövid adásnak, basszus, 2 és 4 óra a nyersanyag.
1: Mert semmi nem történt, és azért muszáj volt mással megtörténni. Nem
0: Csak pár balhé. így van. Úgyhogy, hát akkor találkozunk a Checkpoint nában, október elején a szeptemberi hírekkel, de hát addig még jövünk. Hagyományos adással is, meg minével is. Meg talán még éppen krónikával is. Na, 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 na. Mondom, halkan, mondom, halkan, bár még nincs húsvét. Addig is játszatok sokat, és mentsetek a bosszfájátok előtt. Csapassatok velünk Discordon, értékeltek át 85 csillagra, a BIOS ne piszkáljátok, a retroendet olvasátok, a nagy pixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik! Andis 1-2-3-4-5-6. Pumukli, Della Imbradella koloniai Kis Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, Delci-Switchikens, Gabezmekkel is, Hardi, Szörárcsi-Bálda Réten, Módi, Rozmi, Fábian, Ákos, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Arathor, Zsigabálint, Lőrinc János, Ollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Melkor 78, Nyau, Snake Hills Boy Vitéz Miklós, Huszti András, Vaujt 51 Gémer bár, Péter, Daev, n Caitlin Márton Úr, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Efti, krit 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Kongfan, Pixelever, Oprüke, Eszring, Szaszamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, MacMiger, Dvorcki Daniel, Maz, Mr. Korli, Nagyula, Nagy Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Tevencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Judgebred, László, Kuruncigábor, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszky Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevinhun, Zobug, Baloktamás, Ellászló, László, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Heckés Lángos, Szati, Ludimester, Sancho Musex, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Csédani, hídnyugatra Podcast, Lafkóma Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Iced Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Dolfi, Omega Red, Zsolt, B. Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Láma szem láma szeme, sötét kék, Totó, éljen a és ez büszkén olvasom be, nem azért mondom, mert ide van írva, a spektrum jobb, mint a Komodor, Holtkor Dwarf, Kemi 2, 42, Epic Level, szerepjátékos, magas kultúra, mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, LB, Ermint Ervin, Agamon, TR Blaze, Nyek, MLM a Tét, Hásbú, Vidra, Jaga, Pázmándi Bálint, Kaptás András és Elmeszi Dávid. Ezennel is indultam, indítottam az Audacity-t. Tüske hegyek.
1: Na. Tüske, tüske. Talán folyamatosan ment, hogyha meg le kell vágnod 3 perc 12 másodperc. Jó van.
0: Jó van, levágok. Nem gond. Sziasztok ez itt a valami nem egészen jó itt a
1: <gül> Sziasztok ez itt a valami nem egészen jó. Első adása
0: jó, ez a mixing routing. Na, most ránézek, hogy hello, hello, Tüske Tüske. Hello, hello,
1: Elector
0: Tüske Tüske, ez a hardware input kicsit. Most, most lehet, hogy hang nagyobbak a Tüskeim. Sziasztok, ez itt a.
1: Szijatok, ez itt a Sziasztok, ez itt a nagy Tüskeim. Első 18-puszos adás. Sziasztok, ez itt a.
0: Az ott egy nagy tücske a hogy csak örülsz, hogy látsz. <gül> <gül> És ha azt lehúzom, akkor kisebbek lesznek a tüskék? Sziasztok, ez itt a Checkpoint.
1: Lófasja változott. Nem a tücske mérete számíts, tökélem, hogy hogy használod. A játékossága.
0: Na jó, szarok bele, valamilyen felvétel lesz. Majd utómunkába.
1: Ezt a jövőben is tökít elég rendesen megszólod. <gül> Akadályokkal. <gül> Jaj, nem lennék a jövőben Istoki bőrébe. Hallod? Szerencsétlen, én Ekkor a lúzer. Na.
0: Sziasztok, Ez itt a checkpoint 2021-es augusztusi adása. Szeptember végi, szeptember elején, ugye az augusztusi ír összefoglalónk jelentkezik.